0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B, estamos en la temporada 2, episodio 6, hoy voy a tener el placer de hablar un amigo personal, compañero de trabajo, nos conocemos hace mucho, tuvimos muchas historias juntos, este, por suerte también otras por separados que hoy vamos a charlar, vamos a hablar con el señor, y me pongo de pie si pudiera, pero no me puedo poner de pie, Mauricio Salvatierra. Mauri, estás al aire.
1: Hola, ¿cómo te va? Bien, eh, bien. La verdad, eh, muy, muy contento, mucha presión, eh, estoy nervioso, <risa> tengo la piel de gallina, así que bueno. Ah, tenía ganas de estar acá Bueno ¿Cómo qué, bien? qué bueno tenerte Vos
0: sabes que yo recordaba que cuando Surgió la idea de hacer el podcast y Vos fuiste uno de los primeros que le pregunté Cómo, cómo veías la idea Y vos me contestaste al estilo Salvatierra Si tengan ganas de hacerlo, hacélo, me las pelotas <risa> ¿Para qué vas va a preguntar? No? O sea, claro, viste que yo, so grande, ¿no? yo que tengo que ver Así que, bueno, pero acá estamos, ahora finalmente vamos a hablar. Bueno, tengo ganas de hablar varias cosas con vos. Este, un, yo un creo que estás, estás top 3 como personas asadoras en este en este país, bueno, este, por lo menos de que yo haya comido asado. De Para poner un poquito de contexto a la gente. O sea, vos vas a la casa de Mauri y dice, che, está, está como hacer un asado, ¿no? Sí, bueno... Agarra una silla, la rompe, prende el fuego con eso y te hace un costillar que es, o sea, se deshace en la boca. Entonces, mi primera pregunta es: ¿cómo aprendiste a hacer esa, esos asados y con lo que hay? Porque, o sea, yo me acuerdo que usabas madera con pintura para aprender. Para
1: aprender sí, la, ver la verdad que, que han sido. Fueron momentos complicados, he ¿eh? pasado por. Por, por varias situaciones. Yo siempre digo que juego de visitante, cada vez que, que llego a un lugar, eh, me dicen, ah, bueno, vamos a hacer un asado y termino haciendo un asado. ¿no? Eh, a veces juego de, de local en mi casa, pero aprender el, el arte, yo digo que es un arte, mm. ¿sí? no, es, no es tan simple, porque uno dice, bueno, no es cocinar carne, le pones calor y está todo bien. Pero ahora, cuando estás en un lugar donde tenés 800 kilómetros de vientos huracanados cruzados del sur y... Y no es solamente desde el momento en el que uno eh, prende el fuego y cocina la carne, ¿no? Hay que poner la carne en la mesa. Sí, tiene que sí, tener sí. una presentación. Tiene que estar caliente. ¿Alguna vez comiste cordero frío? En ah, la patada del es, es, estómago, es, estómago. Es preferible la para, moda para, el cordero. Es, casos así, <risa> pero después te prende prenden fuego a la casa, sino si le dan sí, una, sí. una costilla. Este, entonces, eh, no, lo aprendí mucho de, de mi viejo, de verlo a mi viejo, eh, y un, y un día me animé con unos amigos cuando era chico, eh, de, estábamos en el secundario, me animé a hacer mi, mi primer asador, digamos, unas tapas al asador, al costillo, a, a la cruz que se llama, porque por ahí la gente a veces confunde, che, vamos a hacer un asado y termina haciendo una parrillada en realidad, uh -huh. y después también se mezcla el tema de parrillada que son hachuras y cosas por el estilo, nada no, una parrillada es hacer una parrilla, para mí, ¿no? Un asador es hacerlo en una cruz, con, con, hay que hacerlo con llama, la parrillada la haces con brasa, eh, y hice unas dos tapitas chiquitas que tardé como seis horas en hacerlo porque como tenía tanto miedo para de arrebatarla la puse como a cinco metros de distancia quemé tres creo que como es eh, tres montes enteros de, de, de leña y bueno maderan creo que eran dos kilos de carne a partir de ahí ya justo estaba el padre de la, de la el, el padre de una compañera mía del colegio y me dice se acerca y era la noche encima dice che ¿No quería acercarla un poquito más? Dice, va a tardar un ratito. Me dice. Bueno, te atoró, te atoró. Sí, pero de nuevo, era, era mi, mi, mi primera vez. Fue mi primera vez con, con, con Llama y con, con Cruz. Y a partir de ahí fue, fue todo fue todo crecimiento. Fue todo crecimiento eh, desde, desde pasar a ser un cordero en una esquina del patio de un amigo acá estudiando en, en Tandil, eh, nevando en Tandil, invierno, pleno invierno nevando en Tandil y que me olvidé salarlo hasta, eh, y me chorreaban los mocos por el frío que hacía, perdón la expresión, ¿no? pero que estaba de acá y <risa> tenía la leña, tuvimos que desarmar el techo de un galpón que tenían ahí porque no teníamos reparo, hasta, nada, en los últimos, últimos tiempos eh, eh, he realizado asados al asador para más de 120 personas, para los chicos acá de Global Entandit, este, y la verdad es que me gusta, lo disfruto mucho, eh, es algo que, que realmente me gusta hacerlo, eh, ya sea cualquier, cualquier tipo de carne o corte, ¿no?, eh, y podemos hacer... La leña no es menor. El tipo leña no es menor también. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas.
0: ¿Qué usas ¿Qué leña usas? Pero...
1: Depende de la zona. Divino. Depende de la zona, lo que puedas conseguir también, ¿no? Porque por ahí estás en una zona en donde no conseguí ni, 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 ni un cactus. Sí, bueno, acá, acá no
0: consigo acá no consigo leña. La, la, la leña no. acá está falopeada como Jim Morrison. La prendés y llama azul y no... no, no
1: los ojos así. No, todo. no, no,
0: no puedes cocinar, no se hace brasa aparte tampoco, ¿no?
1: no sí, nada. la verdad que yo siempre te sigo bastante también con, con el tema de tu, de tu cocción, que sos un tipo que te mucho, muy bien, innovador. Eh, y siempre me pregunté cómo era el tema de la leña. Acá, en realidad, yo uso mucho piquillín para lo que es parrilladas, ¿sí? Lo que es parrillada lo uso todo con, con piquillín porque genera mucho mucha brasa y dura mucho en el tiempo, y si hace frío, un día que hace frío, eh, te, te aguanta, ¿no? Con carbón hago muy poco, sí, no me gusta hacer con carbón, porque lo siento más antinatural, eh, pero a veces he tenido que hacer, de hecho tuve que aprender a hacer con carbón, porque no estaba acostumbrado con carbón, un día me salió toda una cosa cruda, decir que fue algo muy íntimo con mi señor y mi hijo, si hubiera sido eso entre amigos, todavía me están gastando, básicamente, sí. Eh, que creo que es lo peor, para mí lo peor que le puede pasar a un asador es que es sacar la, la carne cruda, ¿no? No sé si hay otro hay, hay otro castigo sí. más fuerte que qué eso.
0: Quemada. O seca, sí. O sea, que no esté bien.
1: Pero depende. Si está quemada y está copeteado, ¿sabes qué? sea, como le entra? Como piña. Sí. Sí. Yo sé yo. El crudo, si está yo crudo sangre. también. Sí, sí, ponele. Sí, está bien, tenés razón. Vamos a eliminar la, la parte de esa entonces. Eh, no, después, por ejemplo, en Bahía Blanca, cuando hice un par de corderos al asador, usé Chañar, que hace muchísima, muchísima llama, eh, uso mucho eucaliptus colorado para, para todo lo que es asado al asador, que hace mucha llama, pero el eucalipto hace brasa, pero se, la brasa se consume muy rápido, después uso poco quebracho, el quebracho lo estoy usando ahora para eh, el horno de barro, estoy incursionando, empezando a incursionar un poco en el horno de barro, suena más de o asado al asador, o, o parrillada, y ahora, bueno, un regalo de mi cumpleaños de, de, de mi querida esposa apareció con un horno de barro y dije, bueno, vamos a tener que
0: Claro, o sea, es un par de media, un pañuelo, un horno de barro, Está todo...
1: Sí, <ríe> una cosa así, tranquila, sí, sí, este, es más, cayó el, 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 el flaco que traía el horno de barro ahí al, al lugar donde lo tengo, y me dice, sí, me a un horno de barro. No, no, te confundiste, flaco. Le digo, debe ser en la otra. sí porque yo no quiero un horno. Le digo, sí, pero todavía no lo pedí. Y viene mi señora gritando atrás, sí, sí, es tu regalo, es tu regalo. <risa> Uy, bueno, gracias, amor, gracias. De eso. De de emociones. ¿Qué, qué, qué se eh, hace del horno de
0: barro? Que yo, o sea, en realidad, te digo, el camado, este que es en el coso donde yo cocino, es una especie de horno de barro, que en realidad lo que sirve mucho es para ahumar. Pero el horno de barro, claro. o sea, no sé, yo comí o lechón o pizza he hecho al horno de barro, pero no, no te da ese ahumado, ¿o sí?
1: No, 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 el horno de barro lo que te da es calor, ¿sí? Pero mm. calor parejo, eh, porque imagínate que vos en una parrilla o en, un, en un asado al asador el, tenés mucho, mucho que ver si no estás en un lugar encerrado, pero tiene mucho que ver también eh, para dónde se va el calor y cómo, cómo se cocina, ¿no? Entonces el horno de barro tiene un calor parejo en un mismo lugar, y te cocinas todo, todo parejo Por ejemplo, de nuevo, yo estoy empezando con eso. Ya hice dos lechones Un costillar de 8 kilos más o en... menos
0: no, no podés empezar sí. ¿no? Con un... Y unos y
1: uno morroncitos con, uno claro, morroncito no, con huevo No, no, o sea, no podés o sea,
0: arrancar con bife y costillo no. Tienes que arrancar dos lechones
1: No, no, <risa> bueno Pero la historia <risa> del lechón es El primer sí. eh, Preparamos, <risa> Te voy a contar un poco la, la historia del primer lechón, ¿no? Y me pongo un poco colorado, si me escuchan a mi viejo y mi hermano acá se van a cagar de risa. Pero... Eh, de hecho fue ahora a fin de año, eh, vinieron mi familia, que generalmente, digamos, mi, mi hermano es de mi porte, por así decirlo, hacia arriba a los 120, o sea, comemos y tomamos bien, ¿sí? Somos, la, la disfrutamos, entonces vino mi viejo también que también, o sea, ya no está en el nivel nuestro pero también tiene un porte importante y nuestra familia tiene todo un ritual alrededor de la comida, ¿no? Eh, entonces, che, dijimos, vamos a probar el, el horno, vamos a hacer un lechón, sí, dale vamos a hacer un lechón, trajeron un lechón divino un lechón hermoso mi primera vez perdón, hasta hasta ese momento lo estuve curando, hay que curarlo al horno, tenés que prender de a fueguitos chiquitos para que se vaya evaporando el agua con el que se hizo el barro del ladrillo, bueno X, X, X y Z y llega el momento clave, fin de año o sea, el, 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 creo que fue el primero, sí, el primero, el almuerzo el primero eh, nada, yo sabía, no, me, no, no podía fallar o sea, está bien, era mi primera vez, pero no podía fallar, no podía fallar entonces, eh, el, el horno tiene un, un, tiene un medidor que te llega hasta 650 grados, creo, una cosa así, y el flaco me explicó fue. Bueno. no, para que lo no, no sé, vos sabés que la verdad que no, pero no, llega a no, 650. Pero si,
0: si el su, si el, o sea, puede fundir hierro ahí adentro. Sí, bueno,
1: <risa> es que pasó, pasó algo muy cercano a eso. No sabía yo la realidad para hacer un lechón cuánto temperatura tenés que levantar, porque es una vez que, que el ladrillo saturó de calor, mantiene, ¿no? Lo tapás y mantiene. Bueno, la verdad no sabía cuánto. Y le pusimos con mi hermano dos bolsas que brocho. ¿Sí? se empezó a rajar, la puerta quería salirse del lugar el, el, el marcador pegaba abajo y volvía pa, pa, se llenó todo de negro, no veíamos más en qué temperatura estaba abrimos la puerta, dejamos que se enfriara un poco, eso fue no para la una más, aparte de la tarde no, no se enfriaba más, la una de la tarde bueno, esperamos como para las dos de la tarde obviamente lo que falló ahí fue el momento en que comimos el lechón, que lo comimos a las siete de la tarde pero vos metías la bandeja del lechón y las patas hacían... Y se, y se quemaban lo, Tres veces lo metí y lo saqué del horno Al, al lechón más o menos. Hasta que aprendí Lo que hay que hacer es, si vas a hacer un lechón Más o menos, lo llevas a 450 grados 500, ¿sí? que empiecen a saturar Un poquito y lo dejas que baje a 300 350 Y ahí cerrás y lo metés y lo dejás, y te olvidas Y como está ese calor parejo eh, se cocina súper súper bien Y súper en todos lados, no tenés que darlo vuelta No te tenés que preocupar ¿Y, ¿Y
0: tenés que alimentar más el, el, el horno? o ¿Más madera o...? No, en o mi qué? caso no
1: En mi caso, eh, como eso vos lo, Digamos, yo lo que hago es eh, Ahora yo tengo, tengo bien claro que La medida es una bolsa quebracho en mi horno no Y de nuevo, yo estoy incursionando en esto No soy mega experto eh, Una bolsa quebracho la aprendés bien si hace toda la brasa una vez que se hizo toda la brasa al quebracho, la llevás hacia los costados, cerrás la puerta y listo, y se quedó Y entre 250 y 300 grados, se queda como no sé, 6, 7 horas por lo menos, porque una vez que sacás el lechón, hasta podés cocinar una tarta, si querés una pizza, de hecho ese día, a la noche, eh, mi cuñado cocinó unas, unas pizzas con el calor que estaba todavía en el horno, así que, este... pero está bueno, está divertido porque es, es una manera en la cual vos te el fuego, Tarda dos horas al quebracho en hacerse grasa, ponele. Cuando lo sacás, metés lo que querés cocinar y te olvidas. Ya está, no tenés que ni darlo vuelta, ni que fijarte, nada. Lo único si te metes eh, adicionales como esos morroncitos con morrones, con huevos, cosas así, bueno,
0: tenés que sí, bueno, eso en tres segundos se sí. cocina.
1: Sí, pero el costillar este de ocho kilos que puse, los lechones, tuvieron dos horas, dos horas y pico y se hicieron re tranquilos.
0: Escuchame, y lo, los asados estos que vos hiciste para arriba de 100 personas, este, ¿cómo, qué, cómo se los hace solo o te ayudan? Porque no, yo hice uno, mi, mi récord, o sea, estamos totalmente distintas liga, hice para 35 personas y, y por poco me pongo 50 personas a ayudarme. No, no. Acá, en, el asado, en el asado que hacemos nosotros a
1: fin de año eh, somos un equipo de tres. Eh, que bueno, um, lo conocéis seguramente a, Martí, a Marquito de Lizal y a sí. Martín Resiga, son, son dos chicos que, que trabajan en Globan y que y que me ayudan siempre. Pero igual el asado, el, el asado en sí, el asado en el asador, lo, me gusta prepararlo a mí, me gusta llevarlo a mí. Después lo que pasa es que tenemos adicionales, por ejemplo, el, otro, el último hicimos como siete costillares y después habíamos hecho también unas cuantas bondiolas al, al, al horno de barro. Creo que había un horno de barro ahí que lo. Que lo entonces cocinábamos muchas cosas al mismo tiempo. Eh, pero no, no, no necesitaba mucha ayuda. Lo que, lo que hay que armar ahí es el, el, lo que yo le llamo el camino del fuego, digamos, por así decirlo. Es, tenés que armar ese, ese fuego bien, bien parejo para tener siete costillares alrededor de ese fuego, en donde se tienen que cocinar parejo. Entonces, cuando vos saqués. ¿Haces un los, círculo los restos...
0: o pones una línea?
1: De depende. En este, lo que nosotros habíamos puesto, una chapa. Eh, y hice un, un fuego bastante ancho, digamos, por así decirlo. No fue una línea, fue bastante ancho y los costillares al, alrededor medio en círculo.
2: Mm.
1: Eh, y, tení, y eso fue ahí, viene al intemperie. Entonces, un, eh, me acuerdo que el último casi lo terminamos lloviendo al, al, al costillar, porque estaba por largar, no, a los costillares estaba por largar a llover, lo terminamos lloviendo. Igual no les molestó mucho a los chicos, ¿eh? la verdad que comieron. Sí, sí. No, pero comieron, aparte comieron
0: eso, el, el olorcito, eso te va trepanando la cabeza durante siete horas. No,
1: y, y lo bueno, ¿sabes qué? Eh, antes yo estaba acostumbrado a, a cortarlos a los costillares. Lo bueno es que ahora estoy, eh, hace un par de años ya, lo estoy haciendo costilla entera. Entonces, eh, cuando se termina de cocinar, los cocino bien bien, saco la costilla y ya te queda directamente la carne, ¿no? Eh, y hay documentación fuerte de mucha gente eh, agarrada a la costilla... Eh, masticando la costilla, pero bueno, no, no la podemos hacer pública. No podemos,
0: no, no, no podemos eh. prender la fobia.
1: no, 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 claramente no. Así que, pero sí, es todo un tema que a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. El, pero hay una cosa, perdóname, que por eso me pongo verborraje con esto: sí, sí. Eh, para 120 personas, 130 personas, que era mucha carne, no podés arrancar a las 10 de la mañana, no, 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 para, no, no. no podés arrancar. Con el ritual, digamos O sea, pues nosotros nos íbamos A las 7 de la mañana Mientras preparábamos los costillares Preparábamos la leña Preparás todo Y terminás prendiendo el fuego tipo 9 y media De la mañana ¿sí? eh, Hay hay todo un tiempo ¿eh? Hasta hasta que lo sacás a las 2 de la tarde Ponerle a la 1 de la tarde No, no El tiempo juega, a veces juega un factor muy importante No hay que apurar Y hay que tener el tiempo para hacerlo, ¿no?
0: No, y eso es cuando se hacía el No sé, yo hice pocas veces. Y no sé si, si me fue demasiado bien las no sé veces que lo hice, pero eh, o sí, sea, arranqué muy, muy temprano. O sea, a las 7 de la mañana ya tenés el fuego, viste, de última lo vas acercando, depende. No sé. Pero bueno, yo la verdad es que la... Eh, eh, sí, bah, supe disfrutar de asados hechos por vos en, en escala y sin escala. Con lo cual me siento un, un afortunado este, de, de haberlo hecho.
1: mira hay gente que todavía me, lo, me pide. Dicen, no, oh, bueno, ¿cuándo vas a hacer un asado? Bueno, ahora está muy complicado para hacer asado. Pero bueno, trato de ir cumpliendo los pedidos que hay. así que... Pedidos ya. Ah. <risa> así.
0: Bueno. bueno, Mauri, quiero hablar otra cosa con vos. Eh, vos en este momento estás en Tandil, ¿no es cierto? El, en la ciudad de
1: no. Tandil. Desde Correcto. el
0: 2006, ¿no? Estás ahí más o menos.
1: En realidad en Tandil llegué en el 96, eh, de un pueblito, yo soy oriundo de Coronel Dorrego, ¿no? Un sí. pueblito de Coronel Dorrego, eh, que básicamente solo 7.000 habitantes, una ¿no? cosa así. Eh, toda mi vida me crié allá y en el 96 me vine a estudiar Ingeniería en Sistema acá en Tandil. Eh, la vida después por el 2002, más o menos, 2003 me llevó a, a trabajar a Capital Federal, porque acá no había trabajo. Tuve un tiempo en Capital Federal y después me volví en el 2006 con Global me volví a Catandil. Así que desde ahí estoy viviendo, salgo un año que viví en India, ahí estoy viviendo Catandil.
0: La parte de India la vamos a dejar para el final. Pero bueno. <ríe> pero bueno. Sí. Contame un ¿Cómo poco, poco? Cómo, cómo, cómo estás manejando el todo, todo el tema de educación.
1: De ahí. Mira, la verdad que yo hace ya un par de, bastante. Tiempo, dos años, dos años y pico, de, de, de hecho, después de que volví de India, eh, empecé a, a involucrarme mucho, sobre todo a trabajar un poco con la cámara acá de Tandil, o sea, en el contexto de Globan y la cámara de empresa del polio informático de Tandil, empezamos a trabajar mucho en la formación de gente, ¿no? Uno, che, falta gente, bueno, hay que empezar a formar, empezar a hacer programas, empezar a hacer cosas, y a medida que nos fuimos metiendo en ese tema, eh, fuimos encontrando o yo por lo menos fui encontrando un mundo que un mundo que tiene que ver con la educación que, que, que hay muchísimo para hacer hay, hay, que está muy roto o sea hay 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 cosas que por lo menos en, en Argentina ¿no? hay, hay, estamos tan lejos de otros lugares en donde eh, la educación tiene que ser la base de un montón de cuestiones para para poder salir adelante para que un país pueda salir adelante que, que un país pueda crecer y pueda desarrollarse O sea, la base de todo eso es la educación Entonces eh, Empezamos, empezamos a, a ver Un montón de, de, de falencias, un montón de cosas Y empecé a interiorizarme Empecé a trabajar con instituciones Empezamos a, a, a tratar De ver cómo ayudar desde nuestro lugar ¿No? Cada Pero ¿Con, ¿con lugar? qué te
0: encontraste así? Si, que no lo podías creer
1: Eh... Primero, me encontré con, con el hecho en, el, en el, el formato en el que por ahí uno, uno estamos dando las cosas, ¿no? O sea, eh, todo el tema de que, está bien, ¿no? La, la tecnología en el último tiempo ha venido ha venido llevando mucho, ¿no? Pero eh, el tema de la, de la infraestructura, primero, porque sobre todo acá en Tandil, y de nuevo, mi contexto es bastante chico de haber... No me, no me, primero, para aclarar no me considero ningún experto en educación para nada, pero es algo que me interesa muchísimo y ahí debe haber lugares que están muy, muy, muy complicados pero en mi contexto de Tandil que hemos ido, hemos ido por eh, por varios colegios acá la infraestructura es un digamos la infraestructura delicia en los cuales los chicos intentan tener un lugar para, para aprender y eso está detonado, sobre todo en las cuestiones públicas está muy, muy, muy detonado, o sea, los formatos, eh, el aula en donde están los chicos sentados mirando a, a los profes, o sea, que, que de nuevo, no, por ahí no soy el experto para decir si está bien o mal, pero digo, uno empieza a, a ver esas cuestiones y en el formato sobre todo en el cual los chicos hoy en día con la velocidad, con la tecnología necesitan aprender eh, que, que, no, que no funciona, entonces empezás a ver chicos que en las clases no prestan atención, chicos que eh, eh, a los Pero, querés contar para una Mauri,
0: historia... damos de, de, de un poquito de contexto. Vos conocéis chicos. ¿Qué, ¿De qué edades estás hablando? ¿Con qué, con qué edades te involucraste? Eh,
1: eh, fui mucho a los secundarios. Fuimos a dar muchas charlas y esto empieza también por las charlas para querer motivar a los chicos para que vayan a los colegios secundarios, ¿no? Sí, a sí. estudiar tecnología. Uh -huh. Trabajé mucho con esos secundarios. Trabajamos hoy también, nos conectamos mucho con los secundarios. Eh, entonces vos empezás a ver que, que la forma en la que los chicos prestan atención o las se conectan eh, en los medios, que usan para el lenguaje, los medios que usan para conectarse, el lenguaje con el que usan ellos y con el cual se mueven es muy diferente y está muy, muy alejado de la forma en la que nosotros les enseñamos y les ponemos los conocimientos. Entonces eh, ahí es donde empieza a haber un, un, un gap muy, muy grande y en donde me parece que... Que, que definitivamente hay, hay, hay muchísimas cosas para hacer alrededor de eso. Eh, antes, a ver, y de nuevo, yo lo digo por una experiencia que, que no, no por tener una, una expertise ni nada por el estilo, pero eh, antes vos podías ir a un colegio. Eh, primero, para poder ir a un colegio no es che, voy y toco la puerta y entro al colegio y doy una, una charla. Ahí existe todo un proceso burocrático que, que tiene que ver con nuestro sistema, que hay que avisarle a, a, a la jefatura distrital, que después de la jefatura distrital tiene que avisar a los directores. Es el, el, el acceso a, a los chicos para poder contarle algo es difícil.
0: ¿Hay interés de que eso pase en el lado de los muy gobiernos? Po muy poco, muy poco.
1: Eh, ahora, ahora están empezando a, a entender que, digamos, pero no, no tiene que ver mucho tampoco con la educación, están empezando a entender que, digamos, la industria... Haití de alguna manera eh, es, es un factor fundamental porque conocemos y manejamos la tecnología pero, de nuevo y, y volviendo a la charla de los colegios vos antes te, ibas a un colegio, si te dejaban entrar te parabas enfrente a un curso decías, che, vengo a contar un poco para que los chicos vean eh, qué, eh, qué pueden hacer si eligen estudiar tecnología, solamente le queremos contar entonces, primero lograr entrar para contarle, eso era un, un logro, después para que los directores y los, los profes por ahí también eh, convocaran a los chicos era muy difícil, porque también tenían un contexto difícil, los chicos, a algunos les interesaba, a otros no, y, y en 40 minutos eh, lo, 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 no te escuchaban o por ahí no les interesaba, tenía que ser muy atractivo. Eso te estoy hablando hace dos años atrás, más o menos. Uh -huh. Imagínate ahora en una época en donde los chicos están todo el tiempo online, eh, conectados en Twitch eh, Instagram, haciendo las cosas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lográs la atención? ¿Cómo captás la atención de, de, de ellos Para que puedas que vos puedas contar una historia Y decir, che, miren chicos, lo que nosotros hacemos está bueno Se pueden lograr un montón de cosas Tienen que estudiar o tienen que formarse a, a, Acá, ¿no? Eh, entonces, hoy, hoy tenemos Muchos desafíos para, para llegar con los chicos Y para, para ver cómo son Los formatos estos educativos nuevos Que tienen que adaptarse, o sea, ya yo yo creo que el formato tradicional este de, de, de algún libro o de estar parado enfrente y enseñando algo que, que por ahí los profes dicen, me parece que cada vez se va a hacer mucho más difícil, ¿no? Después tenemos el otro problema también que no hay, eh, que con este tema de la tecnología y de la pandemia, que se empezó a usar mucho la tecnología en la, en la virtualidad y en la, para los chicos eh, los, los profes no, no estaban preparados para usarla, ¿no? Entonces eh, la desconexión ha sido muchísimo más grande, muchísimo sí, más grande.
0: Yo doy fe a eh, mi, mi hermana docente que este, se tuvo que aprender un montón de cosas de tecnología para poder dictar clases. Y no solamente cambia el hecho de que vos ahora tenés que no hablarle a la, no, no le a hablar a los ojos a la gente, sino que le, le hablás a, un micro, a una cámara... Sino que aparte cambia la dinámica, ¿viste? Porque de, tenés que hacer las cosas mucho más compelling para que la gente realmente bueno, aprenda y es que, te, te dé pelota.
1: Ahí, ahí hay un tema de que, que lo que hizo fue, la, la pandemia, todos sabemos y se dice mucho que la pandemia lo que hizo fue acelerar eh, tecnológicamente algunas cuestiones de lo que iba a pasar en cinco años se pasó en uno. Sí. Lo, lo que bueno. pasó en esta pandemia nosotros el año pasado eh, con un grupo de, de, digamos, de gente que trabajamos en sistemas dentro de la cámara está eh, nos pusimos a trabajar con los colegios para ayudarlos, porque ¿qué pasó? o sea, cuando arrancó la pandemia los profes empezaron Whatsapp, Facebook eh, ¿cómo daban clase? no sabían cómo dar clase uh -huh. entonces eh, no, nos pusimos a ayudarlos y pusimos a darle soporte a todos los, a todos los que pudimos colegios con la plataforma Google for Education ¿viste? yo la otra vez te preguntaba también que ustedes tienen los Chromebooks allá que está buenísimo, bueno Acá es distinto el contexto ese, sobre <coughs> todo para los colegios públicos. Eh, pero claro, arrancamos haciendo un webinar. ¿no? Quisimos dar un webinar para los docentes para explicarles cómo puede funcionar Classroom ¿sí? eh, y cómo, cómo lo pueden usar, cómo lo pueden instalar. Bueno, resulta ser que en, en el primer webinar se anotaron casi 2.000, 2000 docentes de todo el so, país. Son todo el país,
0: eso te iba a preguntar. Todo el país.
1: Sí, se, se viralizó. Y terminamos generando, al final terminamos siendo casi como 6, 7 webinars en el año para, para una comunidad de 4.500 docentes de todo el país, ¿sí? Pero al mismo tiempo empezamos a, a instalar las plataformas, instalar o sea, vos podés tener Google for Education, si querés, para una institución educativa, gratis, te lo da, si, eh, si sos una institución educativa válida en el país, ¿no? Y hoy acá eso te lo da una institución que tiene un dominio.edu.ar. Ninguna de las okay. instituciones tenía dominio.edu.ar. ¿Quién,
0: ¿Quién te valida que seas una, una entidad válida?
1: Eh, ARIU, ARIU es, una, digamos, es una institución, es una entidad nacional mm. que eh, lo que hace es eh, otorgar los dominios.edu.ar. ¿Eso depende ¿sí? del Ministerio de Educación? Sí. Okay. Eso depende de... Eh, creo que es eh, igual... Sí, depende de educación, pero es algo de universidades... Bueno... Es esa entidad lo que dice es, yo te puedo otorgar un dominio.edu.ar, válido que son una institución educativa válida, porque tienen que tener un CUE que se llama. Entonces, con eso eh, te otorgan el dominio.edu.ar. Tener un dominio.edu.ar en Argentina significa que sos una institución válida educativa en Argentina. Uh -huh. Lo cual, si vos levantás la plataforma Google for Education con un dominio.edu.ar, es, es gratis para esa institución, ¿sí? sí
0: ¿Y ¿Por eso, es eso por tener el dominio o porque Google hace alguna otra validación?
1: Google valida que tengas un dominio de UAR y okay. que seas una institución educativa también, pero a ver, el hecho de que vos ya tengas un dominio.edu.ar puntual puntual en Argentina sos, te lo dan a solamente instituciones educativas. Sí, ya
0: te, ya te Entonces,
1: claro, mm. exactamente. Entonces eh, empezamos a hacer, a darle ese soporte. Primero, de nuevo, dar de alto un dominio de lugar. Y dar de alta la plataforma no, no le salía nada a las instituciones absolutamente nada. Entonces, al día de hoy tenemos casi 80 plataformas eh, levantadas que implican casi son, deben ser cerca de 50.000 o 60.000 usuarios que, que representan en colegios eh, de todo el país, ¿no? Tenés de San Antonio Este de Tandil hay como 30. Eh, y tenés, tengo desde Argentina hay un montón.
0: ¿Pero cómo, cómo y, funciona, y Mauri? O sea, el, el dominio de edu... Y puntuar representa un grupo de colegios, una un, no, un colegio, una
1: institución. ¿Un solo colegio? Ok. Sí. Entonces, ya con ese dominio de Eduard, vos podés levantar una plataforma asociada a ese dominio, claro, ¿no? Dale. Entonces, la, termina siendo que World for Education es como si fuera en el plano virtual una institución. O sea, tenés uh -huh. el colegio normal de Tandil, que es una institución secundaria, ponele, ¿no? Eh, tiene Google for Education Y su dominio es arroba ah,
0: Te preguntaba porque Francamente no sé cómo funciona en Argentina Acá vos tenés los distritos escolares Y la entidad es el distrito escolar Que eso Tiene asociado a un grupo de colegios Entonces, claro. entonces acá lo que Lo que admitirían es el distrito No, acá, el distrito. acá
1: también Acá, acá hay distritos Escolares, está, está dividido en regiones Por así decirlo pero vos, eh, el, digamos el, el, el número oficial, de nuevo, eh, quiero, quiero aclarar porque por ahí ya veo que hay, que hay alguien que la tiene mucho más clara que yo y, y estoy diciendo alguna pavada, puede ser, pero de lo que yo he aprendido todo este tiempo y lo que hemos hecho, eh, cada institución educativa tiene un CUE que se llama, que es una identificación única de esa institución educativa, mm. con eso ya podés levantar un dominio.edu.ar en área, sí, y te identifica como institución. Eh, ¿Y, y ustedes participaron
0: que, en ese proceso también de, de ayudarlos a, a validar que nos hayan todo el proceso.
1: Mirá, yo tengo historias eh, terribles, un día me llama una directora de un colegio y me dice eh, sí, Mauricio, sí, le digo qué tal, mira, soy tal de la directora del colegio 37, me acuerdo, no me acuerdo no me acuerdo cuál era el número y si ustedes dan ayuda eh, para, para poner la plataforma, me contaron ustedes sí, sí, ¿por qué? le digo, ¿qué, qué pasó? Mira. Nosotros estamos usando WhatsApp para dar clases. Dice, y un padre acaba de postear por equivocación una foto pornográfica en el grupo de todos los alumnos, y la empezaron a leer, y, claro. Pero más allá del hecho de que posteó la foto, ¿sí? Lo que pasa, estaban todos los docentes, y ahí es lo bueno que encontramos nosotros en esta, en esta pandemia. Encontramos una energía en, el, en, en los docentes y en muchos directivos. Porque vos decís. Ah, oh, no, los colegios están todos muertos, no quieren hacer nada, no quieren adaptarse. No. no sabe la cantidad de docentes, colegios, instituciones que quisieron sobrellevar esta pandemia implementando tecnología? Eh, claro, estaban todos expuestos. Docentes usando sus propios teléfonos y WhatsApp, eh, sus propios Facebook, sus propios mails. Entonces, eh, todo, todo el mundo estaba expuesto. O sea, los, los alumnos. Es, es una locura. Eh, entonces, con la plataforma, lo único que vos le dabas es un paraguas institucional que estaban protegidos. Entonces, cada alumno tenía su usuario de arroba dominio.edu.ar, punto, eh, punto ¿no? Los docentes también, los directivos, podías usar las herramientas Classroom, usabas Drive, usabas Hangout, usabas lo que querías, ¿sí? Digamos que el usar un Facebook un WhatsApp pasó a ser secundario y si era totalmente necesario. Así que, bueno, la verdad que ahí nos encontramos y seguimos al día de hoy, seguimos dándole soporte a un montón de colegios. Y, pero, claro, es lo que te decía también, o sea, el, el tema educativo, y ahora sobre todo con la tecnología, tiene, tiene que evolucionar. Nosotros estamos años, Luz, el otro día también estuve charlando con, con gente que, con colegas de, 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 de nuestra industria que están trabajando con proyectos de educación eh, para, los clientes son son clientes de Estados Unidos que trabajan con proyectos de educación y claro, cuando vos empezás a mirar un poco el formato y te lo cuentan, estamos años en luz. Entonces, por ahí lo que nosotros ahora, lo que yo estoy jodiendo mucho es eh, nuestra, tendríamos que tratar de que, de que nuestra educación sea, sea un formato más STEAM. ¿Sí? ¿Viste STEAM? No sé si has escuchado, es S-T-E-A-M que es, es un tipo de educación que es Science, Technology, Engineering, Art and Math. Viste mi inglés, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era mi inglés cuando arranqué? Muy británico, muy, muy británico lo mío. Muy británico lo mío. Muy británico. Pero nada, y la verdad que esa parte de educación yo estoy. Eh, me, me gusta mucho, me apasiona mucho. No soy un experto, por eso por favor que le pido disculpas si a alguno. Pero, pero experto... Mauri,
0: ¿quién te da el título de experto de educación? O sea, si vos, no, que no. vos con tus propias herramientas, haces más que el ministerio. ¿Quién, ¿Quién te va a sacar eso?
1: No, pero es un tema muy sensible, Digito. y la verdad que tenés que... O sea, yo lo que vengo haciendo es participar y, y tratar de, de mejorar y ayudar. Y hay todo un tema atrás también que, te, que, que no es tan simple hablar de educación, porque si es lo que decíamos también un poco antes, o sea, no, no se puede sentar cualquiera a hablar de educación y sugerir cosas. O sea, yo lo hago porque... Me interesa, y me interesa participar y me interesa ayudar en ese proceso. ¿no? Pero, pero, hay, hay...
0: pero me parece que son dos cosas distintas. Porque una cosa es el hecho de qué enseñas y otra cosa es cuál es la tecnología que vos utilizás para sobrellevar el momento y poder llegar más a los alumnos. A mí me parece que, o sea, la participación que vos me estás contando no es de redefinir el plan educativo con los docentes, sino darles una mano a los tipos para que francamente se puedan comunicar con los alumnos que eso es no es un tema educativo es un tema tecnológico o sea acá cuando recién arrancó la pandemia y los pibes tuvieron que empezar o sea la diferencia era que todos tenían su notebook todos tenían conexión a internet todos eso la infraestructura estaba ahora pero los docentes sabían conectarse al zoom pero después no sabían qué hacer durante ese zoom. Entonces vos estabas un paso anterior en donde la gente ni siquiera podía conectarse un Zoom, ¿Entendés? entonces la ayuda que vos diste para mí no es un tema de resolver, o sea, fuera no, no lo quiero diluir, no, pero es un tema tecnológico, o sea, la gente no sabía cómo resolver un tema tecnológico. On top de eso, vos tenés la energía de los docentes para para poder llegar a los alumnos, que después se tienen que haber roto la cabeza para ver cómo hacían por medio de una camarita para que la gente preste atención y aprenda. Pero, y o sea, vos fuiste, para mí, con esto que vos estás contando, es un instrumental en que los tipos tengan un framework de trabajo para poder comunicarse. Entonces, sí. ¿qué te hace experto? Y, boludo, sí. Si los pides a partir de eso, si 60.000 tipos empezaron a utilizar la plataforma, y sí. Es, o sea, es, es un logro. De, o sea, no lo podían hacer y no lo pueden hacer. ¿Qué, qué, no, sí. no hay un tema de galardón ahí. O sea, no lo podían hacer y ahora lo pueden hacer. Eso, sí, es, es, si uno es, lo
1: pone, se si lo pone en esos términos. Y está sí. bien, pero razón. ¿cómo
0: lo quieres poner? O sea, no, ¿cómo no, no. Bueno. Y es un tema. De, de, de nuevo, o sea, yo... Los docentes, yo te digo, no solamente en Argentina, en todos lados se encontraron de un día para el otro que el librito que tenían, sin desmerecer a los docentes, que toda mi familia docente, o sea, me, después de, esta, de esto me van a llamar. Sí. este Tuvieron que cambiar la forma de laburar. Y bueno, tuvieron que cambiar la forma de laburar. O sea, mi hermana, por ejemplo, que este, hablé un montón, o sea, salvando las distancias, yo la ayudé a implementar parte de tecnología que ya no podía hacer. Este, y, y bueno, se tuvo que reinventar para poder filmar, por ejemplo, un cuaderno, para poder filmar otra cosa, tener dos cámaras. Y, y, y bueno, ingeniársela, ¿viste? Pero... Bueno, pero imagínate
1: eso, eh, los que no tienen acceso por ahí a tanta cantidad de dispositivos tampoco. Ahora hay un problema que es eh, que, que con el tema de continuar la virtualidad, hay chicos que no tienen eh, conectividad. No, no, ya lo sé. Entonces, lo sé. Eh, hay que ver cómo le resolvés el problema a la conectividad. Y capaz que tienen un teléfono para cinco en una familia y tratan de, de conectarse. Entonces resolvés una parte, que está bien, como lo contabas, está bien, eh, se resolvió una parte, tienen el acceso a la tecnología, la saben usar, eh, pero bueno, ahora faltan, faltan un par de cosas más. Y ahí es donde yo a veces pienso que no es tan difícil poner el mismo norte, pero bueno, después empiezan a entrar algunas cuestiones que decís, che, pero para nosotros esto no lo hicimos con nada, Diego, con nada, eh. Entonces, imagínate si, si realmente se hubiera, se hubiera armado un equipo. Interés, o, sí, interés y un equipo profesional atrás, le da soporte a todas las instituciones públicas de Argentina para esto. Y yo, Sí, sabes qué? Y te, estoy seguro que no que hubiera costado muy poco. Y lo de Zoom, lo de Zoom fue un tema también, porque acá por lo menos en Argentina, el tema del hacking, de las reuniones, que los chicos le cambiaban el control a las docentes, eh, un montón de cosas. Eh, que no, que, que te ha, me hackearon la cuenta de Zoom y en realidad era que, que los chicos, nada, los chicos vuelan comparados con, con mm. nosotros, como siempre decimos que son más nativos digitales ¿eh? la facilidad con la que ellos se adaptan a, a usar la tecnología claro, no habían pasado dos, dos semanas de clases virtuales que los pibes tenían el control absoluto de todas las videoconferencias a mí, Entonces,
0: a mí me pasó, el pleno de Connie cuando cumplió 10 que acá se hizo el home, shelter, el home Shelter el 16 de marzo y ya cumplió el 25. Y era muy reciente el tema de la pandemia, el año pasado, ¿no? Muy, muy reciente. Y me acuerdo que organizamos un Zoom, así, ¿viste? Como para que se hagan una amigas Y las amigas empezaban, este cambiaban los fondos, ponían esto, compartían pantalla, ponían... Moda, o sea, una locura, un dominio no, no, absoluto no. de lo que ¿Sí? estaban haciendo. Y sí, y sí y bueno, y eso también, o sea, la gente que por ahí viene con, con otro bagaje de tecnología Que no está tan acostumbrado a hacer eso un día para el otro nos enfrentan a, a un pandemonio de pibes que ¿Sí? te da vuelta con la tecnología Aparte te sentís un inútil, te sentís un inútil Imaginate
1: 40 chicos en un Zoom
0: che, no, y un vos
1: tratando de controlarlo, ¿no? es, es imposible no, para, La es verdad es que... Eh, hay que, eh, por eso te digo, nosotros encontramos docentes con una vocación de, de querer hacerlo pero bueno, nada, es, es un tema que hay, hay que seguir trabajando y todo el que pueda aportar de su lugar me parece que, que va a ayudar por más mínimo que sea
0: ¿y ahora qué, qué, qué están planificando hacer? O sea, que pa, pa, porque me imagino que todo el bloque de gente y todo el bloque de docentes que ustedes ayudaron deben estar todavía en contacto, deben por ahí proponer cosas. Sí, sí. ¿Cómo, hay una hay nos... comunidad.
1: Ahora estamos trabajando un poco el tema de la conectividad. Estamos probando algunas eh, algunas opciones de VPN porque acá, eh, pues, por ejemplo, cuando tenés un dominio .ar, las prestadoras, algunas prestadoras no te consumen datos, lo cual eso es bueno.
0: ¿Prestadoras? de qué eh, llamamos no,
1: prestadoras? ¿Un claro, ISP? Movistar, okay. Sí, claro, Movistar 20. Mm. A los chicos que tienen teléfono, y, pero no tienen crédito, digamos, en el plan de datos, eh, no tienen conectividad. Entonces, no se pueden conectar ahora en la virtualidad si no van al colegio. Mm. Eh, entonces, eh, después también en una, en, digamos, en infraestructura alrededor de, de cómo llegar con conectividad a los colegios, en vez de. De, no sé, de, de, de pensar o, o, o más allá de algunas necesidades bien, bien, bien fuertes de infraestructura que pueden llegar a tener algunos colegios, también tienen que empezar a pensar en tener una muy buena conectividad. Porque ahora vas a empezar a tener clases mixtas, tenés mitad, del colegio, mitad de la clase en el aula y tenés mitad de la clase de la casa. Entonces, eh, empiezan a, a... El hecho de en el aula tener que usar la tecnología conectada, eso empieza a ser mucho más común. Entonces... La infraestructura de esa. Entonces estábamos trabajando con la universidad también en algunas opciones de ver cómo podemos eh, generar VPNs y que simulando algún dominio Eduard también de la misma institución, porque la plataforma Google for Education es el dominio Google cuando entras, por más que te asociara un dominio Eduard. Entonces, cuando navegas, tenés que ver cómo simular con una VPN a ver si podés simular el dominio puntu para que la prestadora, por ahí, no te consuma datos. Nada, es, eh, estamos con eso. Y después también ya estamos, estamos digamos, en esto de, de que cambió la forma de educar en la virtualidad, estamos ahí eh, viendo si, si podemos ayudar. El otro día empecé a mirar algo que estaba muy bueno, que yo no sabía que existía, pero hace rato que existe, que es la versión educativa de Minecraft. No sé si vos sabías que existía esa esa, esa versión. entonces eh, sí,
0: mi, mi relación con Minecraft es, este, acá mis chicas ven videos de, no sé si es, Exactamente lo que se dice educativo. Pero no bueno, es.
1: No, el Minecraft no, pero hay eh, resulta que hay una versión educativa en donde vos puedes crear mundos y los docentes pueden crear mundos con personajes eh, en donde los chicos van a interactuar y van a ir aprendiendo, ya sea historia, matemáticas, física, ciencias naturales. Entonces, es una, es un mundo es un ambiente mucho más contenido y se puede usar un poco de gamification, digamos, para, para enseñar. Eh, porque de nuevo, lo que hablábamos
0: recién, o sea, ¿cómo tenés conectado 40 pibes? O sea,
1: ¿cómo sería?
0: Vos, por ejemplo... ¿Conectado en una clase? Vos, por ejemplo... Minecraft, eh, pongamos en contexto, es un juego en donde vos básicamente tenés una serie de herramientas y construís lo que sea. Tu objetivo Mundos. es construir. Sí. Entonces vos, por ejemplo, uh -huh. venís caminando y te encontrás con José de San Martín. Este, Exacto. Y, y, te, y te dice, en bueno, y ¿sabías qué?
1: Uh
0: -huh. bueno, y... eso,
1: eso es lo más fácil lo poner en el tema de arte o museo, pero después podés eh, usar, eh, construir eh, no sé, cuatro bloques allá, seis allá, y después eh, todo un cerco que involucre todo, eso por ahí puedes meter matemáticas. Ah. De nuevo, eh, hace una semana y media que lo encontré, y con los chicos estos que trabajamos en, para los colegios, estamos viendo a ver que de contárselo a los directivos a ver si les interesa, aunque sea algunos probar con Minecraft para crear esos mundos educativos. Pero de nuevo, es, es todo así, ¿viste? Es, es querer hacerlo. Eh, porque después, por ahí, qué sé yo, bueno, desde el punto de vista educativo o el Estado del punto de vista educativo, está, está, está corriendo con otras prioridades, ¿no? O sea, la virtualidad, que sí, que no, que la presencialidad, que los colegios, que, que esto, que lo otro. Entonces, ¿Hay, hay,
0: ¿Hay alguna.? ¿Algún panorama de que se reabra Ahí el colegio?
1: No, hoy hoy Es, es todo un gran signo de preguntas ¿sí? Algunos dicen que van a abrir, otros que no eh, La verdad que ese contexto está, está muy Hay mucha incertidumbre alrededor de eso Mientras tanto los chicos siguen Siguen teniendo clases virtuales Y aprendiendo como pueden ¿no? mm. Entonces eh, imagínate que tenemos Los chicos que egresaron el 2020 ¿Cómo, ¿Cómo terminaron su último año? Era el mejor año de su vida del colegio secundario, ¿entendés? Y la pandemia también no fue culpa a nadie, fue una pandemia. Ah, no sé, fue un o por allá dando vuelta. Pero, este, o eso dicen, eh, pero imagínate los chicos que ingresaron en el 2020. ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo, cómo, cómo terminaron su formación? Eh, esos chicos tienen que estar empezando a estudiar y, en una universidad. ¿Y están preparados? ¿No están preparados? Manu, mi está estudiando en, en la, de manera virtual la carrera de ingeniería en sistemas. Tu, tu nene
0: heavy, tiene 23 años, me acabas de decir.
1: Sí, mi, mi bebé tiene 23 <ríe> años. Sí. Este, y se pone heavy, ¿eh? porque nada, no, no se puede juntar con los compañeros cuando haces o sea, algún trabajo práctico, lo que sea. Esa parte de interacción son, es, la necesitas, si no, no la tienen. Contame vos, un
0: ¿sabes? poco de la reacción de, lo, de los chicos cuando vos les contás lo que se puede hacer, lo. lo... Lo, a lo que pueden acceder a nivel conocimiento trabajando en Haití. ¿Qué, qué, ¿Qué adopción hay de eso?
1: Mira, la verdad que acá eh, lo, que, lo que hemos hecho en los últimos años de ir y contar eso, eh, te, te lo puede mostrar un poco la, la cantidad de interés en, en anotarse en carreras tecnológicas. ¿no? Uh -huh. eh, la última vez, el otro día hablábamos con gente de la universidad, la última vez que acá en Tandín se anotaron más de 300 personas para un año fue en el 96 cuando entré yo. Y ahora creo que había cerca de 400, una cosa así, anotadas para, para esto. Tiene que ver con lo que vos vas y le contás, ¿no? O sea, acá hacemos un trabajo bastante en conjunto con, con la facultad de exactas y nosotros, en donde vamos, le contamos un poco qué es lo que logramos, de, contamos un poco nuestros proyectos, nuestra, nuestro día a día, nuestra vida. Eh, contamos. Eso, eso fue hasta el año pasado. Este año todavía no, no, no hemos podido hacer nada porque no forma de conectarse muy difícil, lo que te decía hoy. Eh, vos le contabas, y había muchos chicos que, que cambiaron a, y acá nos pasaba, imagínate si pasaban Tantil había chicos que no sabía que estaban en la universidad, que era pública y que se podían tomar un micro y en 15 minutos estaban en, el, en la universidad y podían estudiar una carrera tecnológica, no lo sabían. Algunos chicos y decían, ah, yo iba a estudiar policía ¿no? o yo me iba a ir a ver si podía trabajar en el campo, lo cual no está mal, ¿eh? Entonces, uh -huh. no, y está diciendo que está mal pero no sabían entonces eh, eso a medida que lo fuimos contando empezó a generar un pico de, de interés en el desarrollo de la tecnología porque iba, íbamos nosotros y contábamos, che mirá, hicimos todo esto podemos hacer esto, trabajamos con este cliente hablamos en inglés, viajamos por el mundo entonces, y después le contaban cómo era hacer la carrera de ingeniería o una tecnicatura, que ahora hay una tecnicatura acá en Danil. y los chicos la verdad que se, se impresionaban un poco y empezaban a preguntar en una de las últimas charlas que pudimos hacer la física mostramos cómo jugar, cómo programar con blogs un dron en vivo ahí. Y claro, los chicos cuando vieron el dron volando y que él se movía por un lado para otro y con tres, cuatro comandos de un chico de, que, de, que venía también de otro secundario que nos estaba ayudando, se sorprendieron. Entonces, eh, no, es, no es ciencia nuclear, ni es contar un poco y los chicos... Y tratar me de me llegar, llama a mucha
0: chicos, atención tratar. que no, no, no esté... Fomentado el hecho de que hay, existe una universidad en Tandil. Eso me, me llama mucha atención.
1: A mí me sorprendió mucho sí. cuando, digamos, hace dos años y pico atrás empezábamos a contar y los chicos decían che, ¿Saben que tienen una universidad acá, pública, que pueden estudiar esto? Ay, no, no sabían. No, no sabían. Este,
0: La verdad que eso puede. me sorprende un montón. ¿no?
1: Es, eh, qué sé yo. Eh, de nuevo, lo, los chicos... Eh, Tan, tan, son, son, son generaciones que están, están de, se conectan de otra manera, hablan de otra manera, o sea, medios que usan para conectarse son de otra manera. Eh, nosotros estamos años luz de poder realmente conectar con, con ellos. Así que hay que hay que, hay que que repensar eso también. Y, y, o sea, hoy, eh, el, el otro día charlábamos también, ¿no? ¿no podéis ir a dar una presentación de 40 minutos? con una PPT contando cosas. O sea, a los 15 segundos los perdiste. Entonces, hoy los chicos están todo el día en Twitch, jugando, haciendo multitareas todo el tiempo, jugando y charlando con los amigos en Discord. Eh, son, hay, hay que cambiar un poco la forma en la cual los chicos conocen todas estas historias, ¿no? Eh, y que sepan que existen, porque por ahí el tema es ese, después se lo termina perdiendo.
0: Mm. <coughs> bueno, ¿y cómo, cómo la ves para el resto de este año y el que viene con el tema? Eh, con, con los aportes que, que vas a poder
1: hacer. Yo, yo nosotros la verdad estamos, estamos muy entusiasmados. Queremos, estamos, estamos, eh, estamos ayudando un montón. Lo, lo que vos ves, eh, hay un colegio público que me llama, que me manda siempre los me manda fotos de cómo los chicos están haciendo las clases virtuales y eso, y la verdad que cada vez más los docentes se animan y empiezan a aprender, ¿no? Entonces empiezan a pedirte un poco más, y dice, che, bueno, ¿y cómo puedo hacer para eh, por ahí lo que decías vos, bueno, para hacer una clase de matemática. ¿Qué herramienta puedo usar en el Classroom para compartir y hacer clases de matemática? El otro día compartimos, tenemos un grupo de solo lectura, digamos, en donde vamos compartiendo tips a todos los docentes. El otro día le compartimos un tip de, no sé si lo has usado, pero viste la nueva versión de Meet, ya lo tenía, la parte del caption, ¿viste? Mm. Es terrible lo que funciona eso. ¿Lo probaste? No, no lo no probé. O oh, probarlo. Mm. Probalo porque para los chicos que son sordos o tienen algún problema de audición, vos es activas eso. Es fantástico. Anda muy bien. O sea, no te digo que es mega perfecto, pero si lo activas, anda muy bien y no lo sabían. Entonces vos se los contás y lo empiezan a usar y te dicen, ay, che, mirá, estuve probando esto. Después te vienen y, te, y, y se animan un poco más. Antes. Digamos que había un rechazo hacia el uso de la tecnología, ¿no? Al principio, te, yo he estado en, en reuniones con directores en donde tenía que, que luchar y pedirle por favor a, lo, a los docentes que, que usen eso porque era el único camino para estar todos protegidos. Los docentes no querían eh, porque tenían miedo y ahora te llaman los docentes, te, en los grupos de, de WhatsApp te escriben, te preguntan, tienen dudas, quieren hacer cosas nuevas. La verdad que tenemos un, un, un roadmap bastante interesante para hacer incorporar esto de Minecraft, a ver cómo si alguno lo quiere usar. Eh, estamos, estamos, ¿Cómo, estamos, ¿Cómo
0: están canalizando todas esas cosas? Eh, ¿Tenés algún sitio o algo? ¿O es tu Hoy, teléfono?
1: No, es, es, hasta, hasta hace poco fue mi teléfono. Eh, mi WhatsApp estallaba por todos lados, hasta que, eh, digamos, en la cámara armamos un equipo formal, compramos un, un chip, digamos, un número de teléfono, armamos un WhatsApp Business, y eh, empecé a contarle a todos los colegios que, que, que atendía, digamos, de alguna manera, que vayan a ese, a ese número, ¿no? Y ahí atrás hay un equipo de chicos, con cuatro o cinco chicos, que, que trabajan cada uno en sus empresas y tienen sus cosas, pero que les gusta ayudar en ese sentido, y este, están a, digamos, le dan el soporte a los colegios. Entonces es un grupo WhatsApp, le escriben directo por WhatsApp, o lo, o lo manejan por mail, la verdad que no... Digamos, esos son los canales más, más utilizados hoy, ¿no? Los docentes se sienten muy cómodos contactándote por mail este, y si tenemos que hacer algún webinar lo hacemos o, somos alguna, o alguna cosa así, pero está, está bueno.
0: ¿Y esto, estás, eh, esto ya tiene magnitud en, en toda Argentina o solamente eh, lo, lo están manejando más Tandil?
1: Eh, no, per perdón, justo me estaba, me estaba sonando. Eh, no, nosotros lo estamos manejando para toda Argentina. Eh, mm. O sea, damos el soporte para el colegio que venga y nos, eh, nos pida, che, ustedes, me, me han... hay colegios de Vienma, hay colegios de San Antonio Este, donde vienen y, y preguntan por la plataforma y, y nosotros decimos, sí, te, te la damos de alta, no hay ningún problema. Tandil tiene una gran concentración porque nada, estamos, estamos más cerca y nos conocen mucho y, y todos consiguen enseguida el contacto. Eh, pero, por ejemplo, hay muchísimos colegios de San Antonio Este que han dado de alta la plataforma. Una chica, el hecho, eh, hay un, un colegio de San Antonio Este, eh, fue uno de los primeros. Hay una chica de intercambio eh, educativo en Francia cuando la agarró en plena pandemia eh, y era el último año. De hecho hay un video en YouTube, en el canal nuestro YouTube, hay un montón de, de, de esas experiencias. Y un día le hicimos contar la experiencia, claro, dice, si no hubieran puesto la plataforma, si yo no terminaba. Dice, claro. porque me agarró en Francia, en plena pandemia, no se podía mover. Y por la plataforma que le habíamos puesto nosotros en marcha, eh, la la chica pudo terminar su año, y dio los exámenes, se conectó por classroom, no tenía las reuniones. Eh, y eso fue una experiencia re linda, y cuando te cuentan esas historias te llenan un montón, eh. te llenan un montón el alma, así que... Sí,
0: bueno, este, eso te da la pauta que no, no hace falta ser un experto en no sé qué para transformar una vida
1: eh, no es verdad eso
0: así que no, Entonces, la verdad que Mauri, <coughs> hacía rato que nosotros no hablábamos eh, y la verdad que está buenísimo todo esa iniciativa. a mí me parece que sobre todo la parte de tecnología la gente necesita un montón de ayuda me parece que eh, todo todo movidas que están haciendo está, está muy bueno y me alegro que sea este que te produzca ese placer este, emocional poder realizarlo
1: sí hay, hay muchísimas historias de que cuando te las cuentan decís pues eh, para vos no hiciste nada lo único que hice a veces dije bueno Tuve una reunión de una hora explicándole cómo usar Zoom a un colegio, ponele, ¿no? Mm. Para que no le hackeen el coso. Y nada, y después al, a los, al otro día te, te empiezan a decir gracias, o te empiezan a contar las historias. Eh, es, es muy reconfortante, personalmente es muy reconfortante. Así que este, nada, aquellos que. Si alguno quiere colaborar, ya que está, que me avise, que me levante la mano y, y, y ayuda, no hay ningún problema.
0: ¿Cuándo escribís el libro sobre todo esto?
1: Upa, siempre, siempre jodemos voy yo con esto del libro, ¿no? O sea, este tengo, tengo eso pendiente, quiero, quiero empezar a escribir algunas cuestiones porque la verdad que ha sido muy divertido, por lo menos mis últimos 15, 16 años, desde que nos conocimos, eh, 15 años, ¿sí? desde que te conocí, eh, hayas estado, ¿no? presente en todos esos años, o sea, siempre jodemos con eso y. Me han pasado cosas muy, muy interesantes. Creo que mucho me lo ha dado también la posibilidad de, de por ahí del lugar en donde fui creciendo, dentro del de, de, de caso de, de, de Globant. Bueno, y ahora esto es un nuevo capítulo, sí, definitivamente va a estar un capítulo destinado a la, a, a la aventura de la educación. Así que. ¿Y no sé, escribir? en algún momento. ¿Estás tengo... de escribir? Eh, eh, me tengo que poner a escribir, sí. Sí, escribir? sí, sí, sí. Bueno, vamos Pero, a hablar de
0: India, Mauri. Quiero hablar de India.
1: Fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte en todo sentido. Físico también, físico, <risa> mental, en, to o sea, en todo sentido.
0: Ser, ¿no? Arrancamos la charla diciendo que vos eras un experto asador y carnívoro y comedor de vaca cereal. este, Podríamos ponerlo de esa manera. Y, <coughs> y de repente estás un año en un lugar en donde la, la vaca es sagrada. Eh, sí, ¿Cómo ya. llegaste? Yo ya sé cómo llegaste no, no sé si vale la pena, pero Contame, te bajás del avión ¿Qué, qué pasó?
1: No me, 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 me bajo del avión Y En realidad eh, Uno llega, generalmente uno asocia a India con un lugar bastante grande Con bastante pobreza en general eh, Pero te bajás, me bajé en el aeropuerto eh, De Pune Y y dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá, ¿No? ¿Qué, qué, qué hago acá para año. dónde salgo? Sí, por, por un año. ¿Para, para dónde salgo? Eh, empezás a... a la, la cantidad. La cantidad de, 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 de cosas en general, ¿no? Eh, gente, autos, bicicletas, eh, gente. No, no. Una cosa, dije, no, no sé para dónde salir. No, no, no tenía idea para dónde salir. Eh, Intenté buscar a la persona que me, que me estaba buscando, que estaba que tenía mi, mi cartelito. No, perdón, te miento, te miento, te miento, estoy mintiéndote. Para eso fue la segunda vez. Eso fue la segunda vez. Porque la segunda vez fue tan choqueante como la primera. Lo que pasa es que la primera tuve la suerte de ir con... Eh, viajé con... Bueno, con, con Martín y con Giver viajamos la primera vez. Eh, lo cual, eh, cu cuando llegamos estaba un poquito más organizado eso, pero también, o sea... Fue muy choqueante muy choqueante porque eh, era, era todo masivo, era todo, todo enorme, era todo, todo mucho, gente. Eh, te subís a un auto y, y el tránsito, eh, los semáforos son opcionales. Son opcionales los semáforos. <risa> es
0: buenísimo. Pa para mí... Ese concepto o es sea, genial.
1: Pero, pero, a ver, uno yo en un, momento, en un momento cuando cuando empecé a, 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 a interactuar con ellos un poco más uno ve son, son muy pacíficos muy religiosos ¿sí? son como cualquier ser humano también hola ¿no? que está cómo estabas cómo te sentís che perdón discúlpame eh, pero aparentemente cuando ellos se suben a un auto o, o están en el tráfico ahí los tiene un demonio un demonio los los los, 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 los posee sí, mete adentro los posee yo día terminé patada una camioneta porque casi me pasó por arriba, o sea, no, no. es más, hice un video para un amigo, viste, de yo por, por tal persona hago tal cosa, por Santi y San Martín, yo por Santi y San Martín cruzo una calle de India como venga, le mandé ese video, casi muero posta, ¿eh? Eh, porque los lo posee algo, los semáforos son opcionales eh, y van por cualquier lado, eh, a, aún así no hay tan tantos accidentes fatales, pero sí hay accidentes todo el tiempo y que uno le pisó la pata a uno, que una moto chocó contra otro, eh, entonces eh, el, el tema del tránsito es un tema, vos estás parado, yo me movía mucho en auto, ¿no? El, el, le dice Noto al viste a ese triciclo que sí, hay sí, sí. que es un motito con un casquito, que al principio, bueno, hubo un par que me tenían que llevar, o sea, no me llevaban casi, cuando agarraba una lomita le costaba subir la lomita, porque, digamos, mi peso en ese auto, digamos, tiene un motorcito chiquito, pero bueno, después pues, encontré algunos que me llevaban, sí, algunos que me llamaban, tampoco me podía mover mucho atrás en el auto, porque se lo daba vuelta como una media al, 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 al bicharraco, entonces, eh, era 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 muy gracioso, ¿no? Y, pero ellos son re pacíficos, está todo bien, entonces vos vos ves como que, eh, yo siempre digo, la analogía es, te das cuenta que ellos estuvieron hace muchos años en el mundo, ellos están acá hace muchísimos años, creo que 5.000 años, no sé cuál es la edad en pero entonces vos encontrás un lugar en donde pareciera una casa que está vieja, eh, con los muebles llenos de tierra, ¿sí? entonces todo, vas viendo, vas todo por ahí, por ahí encontrás un mueble súper nuevo, que son, hay unas infraestructuras, la, los, lo, lo, lo que se llaman los campus o los, o los lugares donde está el desarrollo de edificios. De de, de tecnología, son unos, unos campus increíbles, una infraestructura fantástica, pero claro, salís de eso y tenés, no sé, es todo una Villa 31, tenés, no, 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 perdón, no, quiero, no quiero no quiero poner ese tipo de cosas así, pero, eh, y, y es todo tanto, pero bueno, se, se suben a una, a una moto y se terminan agarrando trompadas porque uno cruzó al otro, yo un día, te juro, estábamos yendo estaba yendo a la oficina, y esto con esto del semáforo opcional, todos chocaron en la esquina. Entonces, eh, se largaron todos al mismo tiempo y vos veías que el flaco del loto mío le corría la goma al de la moto, pero no se calentaba, ¿sí? Digo, yo, yo estaría acá cagándome a trompada. O sea, yo te muelo a palo porque me tocaste el loto, me, me, te me cruzaste cuando no tenías que cruzar. Eh, no, los flacos le corren así, eh, la, 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 y siguen, ¿me entendés? Y ya está. Después la otra, la otra que... que que era muy, muy fuerte que, mmm, íbamos en el otro paraban y se bajaban a mierda en la calle Todo sí, bien. Sí. Sí, pero lleno gente caminando por la calle y el flaco contra el paredón dale que va viste y sube y subía y seguía y, y no, no, había, no no había no es que se lavaba las manitas sí, el no ¿No? En gel, no. Ah, no guardaba y arriba el vamos así este, me sirvió este, también de, a veces el inglés era, era complicado, o sea, porque yo, viste, como inglés británico como me conoces bien, inglés británico me muevo mucho el inglés te este, diría un amigo, Mauri, dice yo te escucho hablar en inglés, y te, me duelen los oídos, pero bueno te entienden, te entienden <risa> qué te sentar sí, 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 pero bueno, te entienden eh, entonces vos ibas y este... Pará, ¿hablan que, todos en inglés ahí? sí, sí eh, algunos tienen una versión media complicada de entender, otros entienden, te, te pones de acuerdo. Lo muy loco allá, y esto son, digamos, todo lo que yo aprendí todo este tiempo allá, lo muy loco es que, por ejemplo, eh, digamos, el hindi en teoría es el idioma nacional, ¿no? El, es como el castellano nuestro. Uh -huh. Pero vos vas a Córdoba o a Corrientes o a Tucumán, siguen hablando el castellano con una tonada diferente, pero, pero siguen hablando lo mismo, ¿no? Vos, eh, yo estaba en Majarastra, se llama la provincia, creo que era, y hablaban, eh, no me acuerdo cómo llamaba el dialecto que hablaban ahí de, de esa provincia, y vos te ibas a Bangalore y hablaban Canara, era otro dialecto totalmente diferente, pero totalmente diferente, eh, no es que era la tonada diferente, era totalmente diferente. Y los de Bangalore, como no querían hablar Hindi, no, no tienen ganas de hablar Hindi y no, se quieren, no quieren entender el otro dialecto del otro, porque no, son dialectos totalmente diferentes, hablaban inglés. Entonces, en Bangalore, la mayoría habla inglés, ¿sí? O Canara, que es el dialecto de Bangalore, ¿sí? Si vos vas y le hablas hindi, probablemente no se entiendan. Los flacos que se hablan entre sí hindi no, no se van a entender porque no, 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 no lo hablan mucho, no lo practican, y si le hablas menos el dialecto de la otra provincia, ¿no? Entonces, eso fue una cosa eh, muy, muy, muy loca. Eh, que, que ellos o hablan, indie, o hablan inglés o hablan el dialecto de su, de su provincia. Después había... Había gente que se comunicaba con el indie, pasa que vos que cruzabas cualquier indio ahora en Estados Unidos y decías ah, vos sabés hablar indie, habla con este indio, y probablemente capaz que, que no, sabe, no sí. se entienda, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? y ob obviamente por ahí los indios que están ahora en Estados Unidos están mucho más digamos eh, preparados, eh, pero allá la, la, la gente, digamos fuera del contexto Haití, o sea, hablaban el dialecto de su provincia, por así decirlo. Este, así que sí, fue, fueron. Fue un año muy divertido, la verdad que fue muy divertido. Fue muy duro a nivel personal, porque, digamos, yo me fui solo, dejé a mi esposa y a mi hijo acá. Eh, el, el contexto del momento estuvo bueno porque, digamos, justo eh, Manu estaba en el último año del secundario, lo cual le chupó tres pelotas en realidad que me fuera. Sí,
2: no importaba. Eh,
1: eh, eh, claro, no importaba nada. Aunque él aún al día de hoy me lo reclama, dice, no, me abandonaste, papá. Cagar. cada vez que nos tomamos vacaciones nos íbamos a México o, a, o nos fuimos a Europa al paseo eh, y después eh, bueno Euge justo estaba con un proyecto personal la cantandil en y entonces eh, digamos era como el momento justo pero nada era nos veíamos más o menos cada cuatro tres cuatro meses eh, en donde nos encontrábamos nos íbamos vacaciones estábamos una semana Euge iba allá y estaba una semana o dos allá eh, que también ir para allá son 24 horas de, mm, arriba de un avión, ¿me entendés? Tardás un día, un día y pico en llegar allá.
0: Que perdón eh, Sherlock
1: furioso. Fur, furioso, ¿eh? Furioso. Furioso, sí. Eh, y, y encima estando solo allá, eh, por más después después de unos cuantos meses, eh, fueron fue Guzmendoza Mendoza y fue Nahuel, cayó Nahuel también allá, eh, que, que hicieron, digamos, la experiencia un poco más más amena, pero tuve bastante tiempo solo eh, nada, trabajaba muchísimo y me dijeron, Maurio, ¿dónde te nada, ah, bueno, buscame algo cerca de la oficina fui a parar un hostel que bof, estaba complicadito eh, eh, si querés ahora vamos a la parte de la comida pero eh, la, la verdad que trabajaba muchísimo trabajaba de 9 a 6 de la tarde en, en India y después a las 6 de la tarde arrancaba con el horario de Argentina y capaz que estaba hasta la 1 de la mañana trabajando, el otro día lo mismo. La verdad que fue un año, en, 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 digamos, en la parte laboral fue muy bueno, muy interesante, desafiante por todos lados, eh, que aprendí muchísimo, eh, pero laburé muchísimo, muchísimas horas, volví, muy, volví cansado. Después de un tiempo me di cuenta que volví muy, muy cansado. Eh, así que, nada, la verdad que, que, que fueron muchas cosas, muchos sentimientos.
0: Eso cuando y salvando las distancias ¿no? cuando yo por ejemplo estaba viendo en Argentina y venía para acá por Estados Unidos venía dos semanas esas dos semanas era eh, o sea era morir o sea, era, era morir sí. o sea tenías un ficture que era pero te lo armás así porque o sea no,
1: es como que lo sentís así tenés sí. que tenés que, hacer, tenés y, que hacerlo y así. yo me
0: acuerdo que también laburaba o sea tenía todo el día agenda con reuniones, cosas así y después llegaba al hotel podían elaborar, por ahí a, a sí. de una negra, un toque, pero no... Sí. Elaborás un montón. Aparte porque si no... El hecho de estar ahí, bueno... De nuevo, hablando de las distancias india con, con acá, cuando yo venía para acá, pero... Eh, sino, si no, si, si estás... Si te sentís solo y una cosa así es terrible para la cabeza. Eso. O estás en medio no, lo, lo bueno...
1: Claro, pero lo bueno de... de... Claramente, la nada no había ahí. Créeme que había muchas cosas, muchísima gente por todos lados. Después, lo otro que te, después te invito a que hagas, eh, vos entras a Google Maps. Yo, yo, para mí, antes el mejor invento del hombre era la lavarropa automática. No había otra cosa mejor que la lavarropa automática. La en India, la, en India pasó a ser Google Maps. Sí. Increíblemente, me salvó 10.000 veces. Eh, y te invito a que hagas algo. Hacé un parate ahora en Google Maps, entra a Google Maps y vos vas a ver Estados Unidos, cuadritos, ¿no? Cuadraditos y sí. todo eso. Estoy
0: entrando acá. Buscá este. pune.
1: Bueno, buscá pune después, buscá pune, y vos vas a ver que es una, una red de, de, de líneas así tiradas por, por, por cualquier lado, en donde, claro, vos pensás que todo el mundo es así. Que todo el mundo tiene cuadraditos y manzanas eh, y.
0: No, bueno, pero Europa así. no lo tiene tampoco eso. Europa, o sea, no, en, en, vas a Londres y no, 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 te es una recta. Ni las autopistas son rectas. Son... No, no,
1: no, no, tengo, no tengo, el, no tengo el placer de conocer a Londres, pero este, he, he estado en Europa, pero no, bueno, no en Londres. Pero bueno, ahí me tocó que un día que quería hacer zoom y que dije, bueno, voy de acá allá y estaba todo cortado y tenía que cruzar un río, o sea, y el loco del loto iba te da vuelta y la realidad es que tampoco iba, sabía si te llevaba para el lugar correcto. Eh, así que bueno, nada, eso, eso fue, un, fue fue muy, muy desafiante el hecho de moverse. Y la, increíblemente, ¿eh? allá no hay, no hay alturas. Vos decís, che, mandámelo al 633 de, no sé, de Pito Street, ¿no? Y le pones el estado y cosas. Bueno, allá no hay alturas. Allá se manejan por, che, es cerca de eh, tal lado, es cerca de tal lado. Sí. Vos decís, Mauro, me estás volaseando. No, no te estoy
0: volaseando. Eh, ¿Y cómo, Pero, cómo mandas algo? O sea, que hay un perro acostado y decís dónde está el, el Bobby. Y si, si,
1: vos, si vos al día de hoy lo podés resolver eso, avísame. Porque yo he comprado cosas por Amazon allá sí. y llegaban. pues decir, no, tráemelo a... Si vos ponías el edificio de tal cosa o al lado del supermarket, algo que la primera oficina estaba en Amarapex la calle era Marapex, pero vos le decías, al lado del supertanto, y llegaban, los paquetes llegaban. Yo al día de hoy todavía no sé no, no sé cómo, se mueve, no, cómo Amazon resuelve la logística ahí en India. Este, la verdad que eso fue otra cosa que para mí sigue siendo un misterio. Eh, así, esa, pero compré, compré y llegaba. qué llegaban. compras ahí en India? No, no, te tecnología tienen bastante, ¿eh? el acceso a la tecnología tienen, tienen bastante, o sea compras teléfonos, esos hay, 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 varios, no, no, no hay problemas de, digamos, ni de importación, ni nada por el estilo, tenés, tenés acceso a la tecnología. Hay algunos shoppings eh, que, que, tienen, no sé, tienen App Store y ese tipo de cosas, así que, eso, eso hay, no, no, no hay mucho no hay problema con el acceso a la tecnología.
0: No, 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 no preguntaba necesariamente por tecnología, sino que, no sé, por ahí te compras un té, qué sé yo, no sé.
1: No, pero eso lo conseguís en la calle, y eso lo conseguí en cualquier kiosquito que hay ahí en la calle, o sea, hay mucho... Ahí había un tema que era el agua, ¿no? Eh, nosotros no estamos acostumbrados al agua, no bueno, tienen agua potable ellos, entonces eh, si vos tomabas agua, te agarraba una bacteria y probablemente te levantaba fiebre y te hacía cagar fuego básicamente Sí. literal y te sí, morías o sea, sí, sí, de las sí. dos entonces eh, la, el,
0: pero no, pará, ¿Dó el ¿dónde no hay agua potable?
1: por lo menos en la zona donde nosotros nos movíamos no había agua, vos no podías tomar agua de la canilla no, abría la canilla, no era agua potable tenía que tomar agua de bidón o agua embotellada mm. no, no se puede tomar agua, la agua está contaminada no, 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 es, no es potable el mm -hmm. agua no es potable entonces eh, había camiones con agua que llevaban agua. Eh, entonces, eh, pero en general, nosotros en la oficina ahí tomábamos. Del, ¿Había un bidón o era agua embotellada? ¿Sí? Que eso es, digamos, lo, lo que te dan seguro. El tema que vos después veías en la calle, veías un montón de puestos de verduras frutas, y frutas que estaban reverdes, estaban re lindas. Ellos producen mucho ahí porque tienen o sea, muchas, hay muchas granjas, por así decirlo. Pero el problema es que esas cosas están lavadas con agua, que no es no embotillada. Es sí, no ¿no? sí. Entonces vos comías eso y probablemente también te pasaba lo mismo, ¿sí? Entonces eh, nosotros también nos movíamos dentro de un círculo en donde no, no era que estábamos en un extremo que teníamos que comer eh, de, de esas cosas. No, generalmente los chicos, por eso los chicos ahí de India me llevaban a algún restaurante o comíamos en lugares en donde sabía que no te iba a pasar nada. Más allá de que, no, que picara una cosa, no, no, una cosa increíble, el picante, el nivel de picante no, no entraba, arrancaba en la boca y terminaba en el culo perdón digo porque te lo diga así, te lo tengo que decir, pero eh, es, es una cosa nunca, nunca había picante, la verdad. Este, y había, era todo picante, todo picante, no hay nada que no esté picante. lentísimo no sea picante sí no 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 es spicy le decías, vos, vos decías che, qué quiere comer algo no es spicy no sí bueno está bien esto no es spicy te decía traía y le ponía la lengua y te quedaba la lengua a la miseria pero porque ellos maceran toda la comida en eso ¿sí? entonces no hay manera de que, de, de que le saquen el spicy por así decirlo ¿no? claro. <ríe> así que este, la comida fue un challenge también porque de nuevo, yo muy carnívoro muy muy carnívoro allá no hay digamos eh, la vaca no se come, fue muy loco el primer día que íbamos en un auto, eh, yendo de las oficinas a otra oficina, eh, con los dueños de esta empresa que nosotros habíamos comprado, y claro, una vaca echada en el medio de la calle, echada, y la vaca no se corrió, no uh -huh. la tenés que esquivar, eh, entonces... Eh, eso fue, digo, o sea, uno te lo cuentan, lo ve en alguna película o lo que sea, pero verlo en vivo fue... Estás esquivando la vaca, la vaca está tirada ahí, convive con el resto del mundo como si fuera otro perro más. Eh, eso, eso fue muy loco. Entonces, carne de vaca no, no hay. Eh, tenés, tenés cordero, tenés lechón, el tema es que no está refrigerado. Así que, mamita, yo he visto... Cordero o lechones colgados, pero colgados en, 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 en la ventana de la casa de alguien. No, no están adentro de una ladera, eh, refrigerados. Entonces, eh, lo que hay, hay mucho fresco del día, es pollo, ¿sí? Pollo, y muy, son, y pollo arroz y mucho, mucha verdura, ¿sí? Son muy vegetarianos, la mayoría son vegetarianos. Eh, entonces, tenés pollo, arroz, el pollo está picante, todo está todo macerado, entonces... Pero no es que, che, dame un pollito al horno que... No, no, ah, con, no, no todo ocurre. Todo ocurre y a morir, ¿me entendés? Entonces, eh, después de un lugar, un día me llevaron engañado a un lugar que llamaba Barbecue Nation.
0: ¿Por qué engañado?
1: Barbecue Nation. Te dicen, vamos a comer a Barbecue Nation, Mauricio.
0: ¿Barbecue Nation o Barbecue Nation?
1: Barbecue Nation. Decirlo con el, el, el coso. Y dije, bueno, listo, acá voy a comer, aunque sea un pedazo de carne que esté refrigerado y nada, llegamos y era pollo picante, había era pollo y verdura picante pero picante a nivel transpirás, fiebre 80 grados, o sea sí, no, sí, una sí. cosa que no, no, es, te empezás a sacar la ropa, quedás desnudo, o sea una, una cosa este, terrible, ¿eh? pero nada, era pollo solo, pero no, no, no pude probar ni un pedazo de carne eh, y el pollo y con el arroz
0: se, se come con después la mano, lo, ¿no? Eso.
1: sí eso, eso fue, fue muy, muy. Pero no solo es que se come con la mano. De hecho, yo tengo videos comiendo con la mano. Y aprendés después de comer con la mano y a cortar el pan con la mano, con los dedos, ¿no? Eh, el, el tema es que la una de las primeras veces que fui a comer con los chicos, pues yo en vez, si yo quería me traían la, la, la comida, ¿no? Y me dice, no, no, digo, no, voy a comer con los chicos, vamos chicos, vamos a comer, no hay problema. Este, acordate siempre con un británico de, de muy alto nivel sí, sí. ¿sí? Eh, y íbamos al restaurante que había un restaurante arriba de la oficina donde estábamos comiendo nosotros entonces sí bueno pide, van comen cada uno pide su plato nos sentamos todos a comer eh, y todos empezamos a comer con la mano sí yo, yo miraba al principio pero claro, todos ay che, yo te agarro un cachito acá yo te agarro un cachito acá, acá. O sea, todos se agarraban te picotean, te picotean con la mano. Y no es que te lavas las manos antes de empezar a comer. las manos no la lavamos después de comer, cuando tenemos montón la manos sucia. Pero entonces <risa> va así, o se va toda la mierda. Dame un cacho acá, dame de acá, dale. picante, dame agua, así. Y sobreviví. Estoy acá. Lo que sí me gastaban, dice Mauri, dice, uy, vos te vas a India, uy, con lo que son vegetarianos y los picantes allá, vas a adelgazar un montón volví con más kilos de lo que, me, con lo que llegué así que... Yo, yo, tengo, yo comí
0: comida india eh, muchas veces de hecho me gusta mucho, yo no sé la comida india que yo consumí qué tan cercana será a la comida que se hace se prepara directamente en India vos por ejemplo, acá comes comida mexicana y la comida mexicana no tiene nada que ver con la comida mexicana que vos comés en México entonces, claro. como yo no lo conozco india, no puedo decir qué tan cercano es. Pero a mí me gusta muchísimo la comida india, sobre todo porque está un montón de, de condimentos, es, es muy sabroso. Sí, los gustos
1: son muy fuertes, son muy sabrosos. Los gustos es son muy, muy sabrosos.
0: Me, me, me parece que, o sea, el tema del curry que, que no deja de ser una especie de guiso, eso está, está muy bien, el arroz uh -huh. lo acompaña muy bien, el, el pan lo hacen súper rico. Las combinaciones que hacen a mí me, parece, es, es, me resulta súper interesante. Lo que no sé es qué tan cercano es a lo que se come en India. pero bueno Mirá, yo
1: la, la, verdad, la verdad, yo comí comida India en India. No comí, después de eso no comí más, en lo cual no tengo punto de comparación. Sí, hay algún plato que me encantaba, que, que me lo hacía mi mamá postiza, que yo le decía que era una señora que estaba ahí en chamalina Eh se llaman... Nau lo va a conocer también, y vos también chicken biryani, ¿sí? Era como un arroz con pollo. Uh -huh. Pero el, el nivel de, 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 de picante... O sea, no, no, no te podés tomar un camión cisterna, si querés, de agua, que no lo pagás ni en pedo al fuego. No, no, era una cosa... Pero lo, era rico y lo comías, ¿viste? y esto me va a hacer mal. Y le entraba, y dale, y dale, y dale. Nada, y terminabas todo deshidratado, ¿me entendés? Porque la transpiraba... Eh, pero llamaba Chicken Biryani. A mí me gustaba mucho. Uh -huh. eh, la verdad que... que, que sí, sí, estaba buena la comida, qué sé yo. Yo también la comida la comía en algún punto. Sí.
0: ¿Via estaba ¿Viajaste bien. por India?
1: Sí, sí. Eh, la semana laburaba muchísimo. Los fines de semana... Eh, a ver, los fines de semana trataba de hacer algo con los chicos ahí. Jugábamos mucho al fútbol los fines de semana. Pará, vos jugabas, eh, pará.
0: ¿Vos jugabas al fútbol ahí?
1: Jugamos al fútbol, sí. Yo sí, no, sí. no puedo creer que me estoy
0: enterando ahora de esto.
1: Sí, sí. De hecho, en, en India viene Mauri Salvatierra, sí. Nau Franchi, Bum Mendoza, Messi y el resto de los indios abajo. Sí. O el sea, Trezeguet,
0: nivel. que jugó en Pune también. ahí
1: Sí, no, no. <risa> va, va, viene bastante abajo eh, Trezeguet. Eh, no, el, jugamos al fútbol. De hecho, al principio me llevaron a un, eh, a un partido de cricket. Eso, viste, el críquet. Eh, un anestésico general. Sí, general, mal, mal. Yo, yo quería pegarme un corchazo bajo la pera, una cosa, digo, no puede ser, quiero cabecear una bala, boludo. y los miraba a los flacos y pasaban horas y horas, días, y la verdad, ¿Días? No, sí, o sea, sí, son, son de, día, de loco, cuatro no, días. Cuatro días el partido. Está bien, pero no me iba a quedar mirando días el partido ese. Eh, después también me llevaron a un torneo en donde el, el, estos chicos, los compañeros de mi oficina estaban jugando eh, me hicieron hacer una prueba con el palito de que casi me descadero casi mato un flaco la verdad que no, no tenía sentido poner en riesgo al resto de la población ahí, eh, pero es un deporte muy aburrido, ¿sí? a ellos no sé por qué los atrae tanto, pero es un deporte aburrido o sea, eh, encima no tiene contacto físico, viste que nosotros somos más el contacto físico entonces, un día dije, che, muchachos, ¿tenemos alguna canchita de fútbol 5 para ir a jugar al fútbol? Sí, vamos. Eh, y el primer día que fuimos a jugar, eh, me acuerdo que llegamos, jugamos todos los chicos, juntamos, y se largó a llover torrencial, torrencial, ¿eh? eh y yo me acuerdo que habíamos viajado, no sé, como dos horas, pa, cruzando toda la ciudad de Puña, fuimos hasta un lugar recontraislado, llegamos a una canchita de fútbol 5, relinda linda, pero se largó torrencial y empezamos a jugar abajo de la lluvia. La cantidad de patadas que, que, que cobré, o sea, de nuevo...
0: Se, se la vengaron la... de todo lo que le venías haciendo, Laura. Sí,
1: pero el, el, el... Real, Realmente, o sea, no, 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 no jugaban al fútbol, o sea, conocen, conocen el deporte, pero no juegan al fútbol, entonces yo me sentía Diego. <risa> Diego desbordaba tiraba por caño. la izquierda, tiraba, tiraba caños, pilapizaba, hacía lo que quería. Eh, pero bueno, y a medida que fueron pasando los los partidos, los fines de semana que jugábamos con los chicos agarraron un viaje, pero tenía que empezar a reforzar las canillas, tenía que llevar patada porque se habían puesto medio heavy en algunas cuestiones. Eh, volviendo al tema de, de, de los viajes, o sea, en general eh, viajé bastante cuando fue a UG a visitarme, que fue dos o tres veces a visitarme, viajé bastante ahí. Después también viajé, fui como cuatro o cinco veces al Taj Mahal por visitas de globe, de, de, de gente de Global, entonces la mayoría quería hacer el tour del Taj, que está muy bueno, eh, y entonces los acompañaba, porque está, 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 está muy bueno. ¿El Templo eh,
0: puntualmente, puntualmente qué es? ¿Es un templo es, es, es una tumba?
1: Es una tumba. ¿Una tumba? Básicamente, es una tumba. Eh, que nosotros eh, íbamos de Vas de Pune a a Mumbai, a Mumbai. Sí, Vas de Pune ahí en avión y después te tomás un auto hasta Agra, Agra es la ciudad donde está el Taj Mahal, sí. una de las ciudades más pobres de India, ahí ves cosas muy muy feas que no querés ver, eh, porque de nuevo hay ves, ves muchísimas cosas eh, muy duras, también ahí esa es la realidad, eh, pero el tema no es solamente el Taj Mahal, el Taj Mahal es una perfección arquitectónica increíble, que, que yo no lo puedo creer, la simetría, las líneas, o sea, hay, hay, hay que verlo, yo para mí, cualquier persona que estudie arquitectura hoy acá, el examen final debería ser ir hasta India y ver cómo construyeron el Taj, el Taj Mahal. Porque es una, es una perfección arquitectónica, ¿eh? O sea, en serio, cuando decís, che, esto que está acá está a la misma distancia del otro lado y es exacto el mármol blanco con, tallado con piedras preciosas, te ponen, viste, los, eh, los cosos de de cirugía, cuando entras al quirófano, esos zapatos te ponen, para entrar al Taj Mahal, al templo, que es todo de mármol blanco, eh, de, entonces te ponen esos zapatos para que entres y no, no, no lo rompas. Eh, el tema después, a, atrás de eso, primero, sí, son, son bloques de mármol que pesaban no sé cuántos kilos, miles de kilos, eh, y que eso eran traídos de, capaz 200, 300 kilómetros de ahí, de Agra, entonces en esa época... Imagínate lo que fue, o sea, hay muchas historias, ¿no? De la cantidad de gente que murió, de la cantidad de gente que usó el rey, eh, que era la tumba, en teoría, está la tumba de la, de la esposa del rey, está en el medio, está simétricamente perfecta para el resto de los lugares. Eh, la verdad es una obra arquitectónica que todo el mundo, para mí, debería poder verla en algún momento de la vida. Eh, pero lo otro interesante se llama La Graforte. El Agra Fort es, es, digamos, la prisión en donde estaba el rey que hizo el Taj Mahal, ¿sí? La historia rápida es, eh, el rey eh, era un rey que estaba gastando muchísima plata para hacer la tumba a su mujer cuando, cuando murió, eh, pero los, los hijos lo, 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 lo derrocan básicamente y lo encierran en una cárcel que tiene una ventana que mira al Taj Mahal para que es la prisión del padre, ¿no? Entonces, eso es el Agra Fort. La, la infraestructura que es ese, ese Agrafort es, es increíble, los, los paredones, los, los pozos de agua, cómo es la, la logística para poder entrar al Agra, para el Agrafort, para la altura de los paredones para que los elefantes no, 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 te, no te maten, no te agarren, un montón de cosas, tienen bajadas para tirar piedras, era muy loco, pero lo, lo más loco fue cuando el, el, el guía nos cuenta que esta era la habitación del rey y tenía aire acondicionado, entonces tenía dobles paredes, y tenían un sistema de refrigeración de aire acondicionado donde entraba agua y con el viento cruzado generaban aire fresco. Una una, digamos, una ingeniería hay en eso ahí, que vos decís.
0: ¿Qué, ah, a, ¿Hace cuánto de se tenían? construyó sí. eso?
1: No tengo el número exacto, Diego, pero creo que más de cerca de mil años, me parece una cosa así, mm. me parece. Está internet, ¿eh? me parece que está internet y nos puede... No me, no me hagas a hablar de una estupidez. No, padre.
0: no, no, bueno. Pero no, no es que se construyó hace 10 días.
1: No, 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 hace, hace bastante. Eso, eso está claro. Entonces, eh, y es, es muy interesante. Eh. Pero o sea, después fuimos a con, con fuimos a Rastin, al Gange, pero donde arranca. sí. Que Es agua cristalina, ¿eh? Créeme que Hay es agua cristalina. Cristalina ahí. Sí. Donde arranca. ¿De dónde Ganje, se pudre todo? Ahí en, en la ciudad esta, que yo no fui a la ciudad donde se hacen todas las ceremonias, eh, en donde tiran los muertos, que ahora no se puede tirar más a los muertos ahí. Tiran los muertos 300 sí, millones todo. de muertos. Sí. Eh, ahí es donde empieza la contaminación posta, ¿no? Pero el, el Gange se arranca bastante al norte, fuimos a una ciudad, estoy, estoy, estoy perdido con los nombres, pero que encima esa fue la historia también, en donde alquilamos un auto en, en Delhi y manejamos. Voluntario. obvio uh -huh. sí este, nunca nunca pasamos de 70 kilómetros por hora por ejemplo eh, es tanto el tráfico la ruta vos decís, bueno voy agarro ruta ahora lo pongo 150 al palo un Honda Swift hermoso divino eh, nada estaban tipos o parados en la ruta o elefantes llevando algunos locos con elefantes otro eh, ¿Viste? Cuando ves esos camiones llenos de leña así, parado también en la ruta, a dos kilómetros por hora. Eh, vimos literal una, una combi chiquita esa que en teoría tiene capacidad para cinco tenía 20 personas colgadas, literal, eh, no te estoy mintiendo. No sé cómo las metían, iban colgando. Después vimos otro auto que iba con siete personas adentro y una y hasta una cabra, no, un perro, una cabra. La cabra la vi en un video. La, iban con un perro y se, se cayeron O sea, como iban tanta gente Se cayeron y se subieron de nuevo Y siguieron eh, Y casi los paso por arriba con el auto Entonces eh, fue, fue muy loco, Eso fuimos a un casamiento Ahí, y en ese lugar en donde fue el casamiento eh, El día, fuimos un día antes Entonces hicimos rafting en, en el Ganges Y donde arranca el Ganges allá En esa parte de ahí era muy cristalina Era un agua hermosa, divina este, había unos rápidos, o sea, unos rápidos Mucho. bastante complicados, eh, pero la verdad que estuvo muy divertido. Tuvo un temita que no me cerraba el chalequito en el pechito, pero bueno, nada, lo, lo tuvimos que, que <risa> extender. Pasa, no pasó nada. Igual. Eh, sí, hay, hay fotos de esas, pero bueno, este, algún día si querés te las paso. Eh, así que eso estuvo muy divertido también. ¿Cómo, ¿Cómo te
0: mueves por dentro de India? O sea, ¿tenés medio aviones, trenes, qué, qué hay?
1: Eh, ¿En la ciudad decís vos o en... O en no, ponle vos, querés
0: ir de Pune ahí a, no sé, Bombay, ponle solamente avión. Ah, o avión. No, okay. ¿Las distancias son muy grandes ahí?
1: Eh, más o menos. O sea, la verdad que los, los, el, el hecho del el movimiento interno de, de, de aviones es bastante es es bastante bueno. bueno. Tiene, mm. Tienen buena oferta. Hay una línea que se llama Spicy Jet. Se llama Spicy <risa> Jet. Créeme, créeme. Sí, de hecho me llegan los mail todavía. Eh, cuando iba a Bangalore, sacaba por Spicy Jet eh, y estabas en dos horas, estabas en Bangalore, más o menos desde Pune. Eh, de, de, creo que desde Delhi a Pune, o de, Bombay, de Mumbai a Pune, podés ir en auto, por autopista. El tema es que también no, no es que van a... No es que Las autopistas tan buenas... Pero no es que la clavás a 200 kilómetros por hora y en un rato estás. No, no, los pibes van tranquilos y, y este en general este no no no, no son no, no son muy locos manejando a, a la alta velocidad. Tienen un despelote terrible con el tránsito, como te decía, pero no manejan a altas velocidades. Sí, Entonces, no, en capaz el momento de... que
0: me decís que los semáforos son opcionales, no. Sí,
1: no, pero por ejemplo, de Pune a Mumbai eran 160 kilómetros, me parece, no era mucho y tardabas... 3, 4 horas, porque el pibe va como una paja fantástica. Es más, un día le dije, loco, déjame manejar por... No, le dije no, casi le digo. Déjame manejar porque digo, me estoy muriendo acá. Quiero, quiero llegar, por favor. <risa> ah,
0: una parsimonia. Sí. sí, el tema de los elefantes, que mencionaste ya dos veces, me llamó un poquito la atención. ¿Qué onda? ¿Esto se La yeca? ¿tenés elefantes? No, no, no,
1: no. No, eso lo vi, lo vi en esas, eh, o sea, no andan en la, en la calle, andan en, en algunas zonas bien, bien separadas. En la calle anda mucho de nuevo, mucha vaca. Está lleno de vaca y perros, ¿sí? Eh, eso, eso hay mucho. Después los elefantes, cuando vas a algunos templos o algunos de esos lugares, los empezás a ver. En ese lugar en donde nosotros fuimos al casamiento, había varios que, que iban caminando. De hecho, es más, nosotros estábamos en el casamiento y nada, los casamientos ya duran 3, 4 días son bastante largos el proceso de casamiento este, son rituales y están horas, horas alrededor hay un, un loco hablando en sánscrito diciendo un montón de, de escrituras este, de hecho te preparan camas para que vos duermas un rato si querés eh, comida a cagarse eh, una, cosa, una cosa de loco eh, la, la vestimenta yo tengo un curta que, que me tuve que comprar para el casamiento, que está divino que fue un bueno, un poco ahí cuando hubo un poco de crisis de tela en India, cuando me hicieron el curta. Eh, no, no, sí, ¿Qué, ¿Qué es curta, un curta? Es, un curta es como un vestido largo que mm. y te, te lo pones con unos con unas babuchas eh, y unas sandalias eh, y es de, de tener determinados curtas, ellos el curta es, es, lo usan todo el tiempo, es la ropa digamos como ¿Pero qué, como ¿qué si representa un, un traje no, no tengo idea de qué representa. De yo fui a India, trabajé y cosas, pero tampoco me aprendí todas las cosas. ¿eh? No, no, bueno. Eh, el kurta el es como un vestido largo, pero es, es, es como un. digamos, como es, una, es un. es un, un, un. atuendo de fiesta. ¿Sí? Okay. Entonces, vos, vos vas y yo me puse. me, 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 me compré. me compraron un kurta de, de fiesta para el casamiento, todo rojo, brillante, lleno de botones, un montón de cosas. Eh, y. Y, y con eso con eso fui. Y bueno, en el casamiento ahí, de nuevo, comidas, una vestimenta increíble, bailes todo el tiempo. Bailan mucho, eh, ¿no? Son muy alegres, bailan muchísimo, son muy, muy alegres. La verdad es que eso son muy, muy alegres. Eh, pero bueno, nada, todo lleva tiempo, todo lleva días. Y bueno, estábamos con gusto, estábamos cansados, queríamos volver al hotel porque el otro día queríamos ir a conocer... Eh, Queríamos ir a ir a un río, un río también, en donde se hacían un montón de ceremonias muy, muy importantes. Eh, y nos dijeron, bueno, che, tengan cuidado ahora cuando se vayan de noche, si no conocen mucho porque hay elefantes, se pueden chocar un elefante también. Eh, nos dieron varias indicaciones. Eh, pero bueno, no por suerte no nos chocamos ningún elefante.
0: Qué flash. El tema de las vacas, porque sabes por qué están ahí de onda? En la, ¿En la calle? No, no, no las pueden ni siquiera separar o no les interesa.
1: No, no, a ver, la, la, las vacas están ahí. Eh, el hecho de que estén en la calle tiene que ver con que en realidad eh, la, la, hay mucha granja alrededor. Mm. ¿sí? Hay mucha granja. Y lo que pasó fue que la ciudad se puso en el medio, básicamente. Invadieron. Entonces, claro, las la mm. vacas están en la calle porque están en, en, en su hábitat natural, digamos. Si no eso fuera un campo y estarían en, en, en el campo. No no hay mucho más complejidad a, alrededor de eso. entonces Pero como son sagradas y nadie las puede tocar y las tratan como, como una deidad sagrada, nadie las molesta, no las puede molestar. ¿no? Claro. Algunos por ahí la corren, dicen, che, correte, o deje pasar, o lo que sea, pero eh, no es que la, la, las tienen las arrean y las meten en un corral y ellas andan por, por ahí tranquilas. Mm. Es, pero no, verla la primera vez fue bastante shock
0: y de, de, dentro de lo que conociste de India ¿qué, ¿qué recomendás para hacer turismo y que no sea shocking?
1: no, hay, hay muchísimo Diego hay, hay muchísimo que yo encima no, no, no lo conozco tanto Tenemos eh, nuevo, Taj Mahal hay que ir
2: mm. Taj
1: Mahal hay que ir definitivamente eh, lo que pasa es que también después ahí vos tenés eh, tenés para el sur de India, nosotros, eh, yo aproveché estando en India, es muy fácil llegar a Maldivas. Picarón. Eh, un día de las visitas de Euge, eh, llegamos, nos fuimos a Maldivas, en fin de semana, eh, y la verdad que es increíble. ¿sí? Eh, pero bueno, nada, me tomé una bien de ahí, es mucho más cerca, mucho más barato. Eh, después hay Goa, que es una de las playas muy, muy lindas, es uno de los lugares en donde... Eh, también se usa para verañar pero la, la, la verdad que yo, yo viví mucho mucho en Pune y, y hice muchas cosas ahí en Pune, viajé al Taj Mahal bueno, viajé a Maldivas viajé a Bangalore, a y también, en un montón de cosas, a esas ciudades pero no, no conocí algunos otros lugares que me hubiera encantado conocer eh, pero bueno nada, se dio así, ¿no? entonces la verdad que, que me, me hice amigo de muchos chicos ahí en Pune y los fines de semana me invitaban a hacer un montón de cosas al principio fue de duro y estaba solo después empecé a compartir un montón del de, día a día de ellos o sea, la vida de ellos y estaba bueno, estaba divertido íbamos, fuimos a los shopping o íbamos a jugar al fútbol, me invitaban a, a comer este, y la verdad que, so, que compartía ¿cómo, bastante
0: ¿Cómo socializan? o sea Vos, por ejemplo, la pregunta va por este lado. Vos, por ejemplo, el argentino socializa a partir de la comida. Eh, no sé, por ejemplo, el británico socializa a partir del chupi. O sea, vos si querés hacer amigos en Inglaterra, tenés que ir al pub. Vos, en Argentina o, no sé, en España o en Italia, lo invitas a comer para socializar. Después, este no sé, por ejemplo, acá y lo invitas a ver un partido de la NFL. ¿Viste? y así socializás y viste que cada, cada grupo tiene, tiene su manera donde sería el, la zona de confort ¿Vos, o sea te lo pongo en la Argentina lo más fácil es, eh, te invitas un asado te, te invito a un asado
1: sí.
0: eso es lo no. que más natural te sale
1: allá allá lo que no lo, lo que hacían los chicos era eh, y se empezó a dar mucho más después de que jugamos un poco al fútbol no eh, venían un fin de semana y dicen, che, vamos a ir a pasear o a caminar a tal templo, ¿Sí? Entonces te invitaban a, a, a un templo e ibas a caminar, ¿no? Entonces, pero no era porque te llevaban a rezar ni nada por el estilo, iban a,
0: juntos, sí, hija,
1: eh, íbamos, de íbamos en moto eh, o algunos tenían auto, entonces eh, íbamos a boludear a tal lado. Después dice che, bueno, vamos a tal otro lado. No tenían un, una actividad específica como la que vos nombraste recién era, che, vamos a, a caminar, vamos al templo allá, Paure, vení que te voy a llevar a tal templo y te cuento la historia de tal templo eh, sí, porque hay muchísimas religiones allá, o sea, no es que es solamente el hinduismo, está el catolicismo también obviamente, pero después cada, cada, cada lugar, cada templo tiene su historia, por más que te gane ella hay un montón de cosas hay, hay un montón de, 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 de dioses y religiones alrededor de eso este, así que la, la, la sociabilización se daba por compartir momentos en lugares random. ¿no? Tomábamos uh -huh. también, ¿sí? A veces tomábamos, digamos, ¿Qué, qué, a barra ¿qué se toma ahí? A cerveza. No, no, cerveza. Tomaban, ¿sabes qué? Ahora, ahora que me decís, tomaban mucho, eh, más, tomaban cerveza y después tomaban un, una, una, una especie de Huiscola. ¿Sí? Tomaban, tomaban bastante huiscola. O sea, era una coca, no era coca-cola Era coca, una, una bebida coke Con un borbón ahí, lo mezclaban Y hacían un trago medio raro eso tomaban bastante los chicos este, Y después tomaban eh, Bueno, cerveza se tomaba, se tomaba bastante Yo tomaba bastante cerveza Así ¿Y el, que, ¿El tema
0: del sí. té? ¿Se toma mucho té o...? Es? Ah,
1: bueno, sí, sí, sí Ellos todo el tiempo, todo el tiempo están tomando té Yo tomaba mate, ¿no? Y ellos vos lo veías que todo el tiempo iban a la cocina Y se preparaban un té ¿Sí? un té con leche. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, eh, para, sí, ellos todo el tiempo están tomando el té, un tecito, eh, y, y cuando a veces que se sienten, en general están bastante enfermos, siempre están muy, muy, se enferman bastante, ¿sí? pero de nuevo porque las condiciones son bastante precarias, ¿sí? y, y digamos que también ellos son, son flacos, a veces de textura, eh, se, se enferman bastante, o sea, vos ves que hay mucha... Los chicos ahí, se tomaban bastante licencia ya por, por la enfermedad un día. Che, mira hoy no voy, me tomo una te, te levanto la licencia porque me siento mal del estómago, cosas así. Entonces tomaban mucho té también con jengibre cuando se sentían mal. Entonces, eh, y si le dolía la garganta, tomaban agua caliente. Decís, che, ¿no le estás agarrando un toque? Eh, no, y tomaban agua caliente para eso. Eh, pero el té tomaban mucho, Sí. Mm. Hice probarle, el, el, después el otro, el, el eruto es real, el eru, eh, yo he estado en reuniones donde la piba que estaba enfrente de mí y un pibe me erutaban en la cara, vos pues, decís, eh, es fuerte, sí, es fuerte, pero para ellos es normal, es re normal, uh -huh. y después la otra, la que me recalentaba al principio, pero después ya me acostumbré, es en la, vos tenías reuniones y ellos te decían tique, y te hacían con la cabeza así, tique, que significa ok, ¿no? Y te hacían con la cabeza así. Y en una reunión dije me calenté. Y digo, pará, pará. ¿Sí o no? O sea, de, 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 ¿Estás diciendo sí o no? Pero claro, te hacían con la cabeza que te hacían con la cabeza así y vos decís, no, no, no no sabía. Me, me costó al principio adaptarme a esas costumbres y, y después, nada, cuando ya empecé a dejar también, hacer preguntas eh, siempre con respeto nada, te vas lo vas sorteando todas esas dificultades. Sí por así decirlo. Bueno. Así que, pero sí, estuvo, estuvo muy divertido. India fue una experiencia hermosa.
0: Ya lo tengo pendiente en eh, el backlog de viajes, eh, que supongo en algún momento, o temprano, iré, no, no sé, en qué condiciones, pero eh, siempre me resultó bastante intrigante. Es, es,
1: es intrigante, es, es, hay, hay muchas cosas que te llaman la atención. De, de conocerlo, de verlo de interactuar, eh, la, la, la masividad, lo masivo, lo masivo es... Me, me, me da un poco si de acaso
0: las... la salud ahí, ¿viste? si, si me, me, me pega algo ahí, viste no, no sé.
1: Mirá, yo, lo que pasa es que justo encima conmigo yo no tuve ningún problema, no tuve ningún problema. Pero sos la excepción, eh... Mauri, o sea, sí, son sí, la excepción,
0: puede yo el resto de la gente de conozco fue a India, la... o sea todo deshidratado enfermo tirado bajó 200 kilos son, sí, son la bueno, excepción
1: eh, puede ser puede ser de nuevo yo no tuve ni un dolor de muela ¿me entendés entonces más allá de alguna diarreita ocasional <risa> digamos eh, que hay que Lidia. sorry, lidiar con eso sí o sí digamos que si va allá y no no, no, no tenía algo así eh, no lo
0: sé, sí, no, no, no pasaste bien
1: no la pasó, claro. Entonces, eh, este, yo justo en ese caso no, no puedo decir. Sé que había está el, está el hospital, está el centro de salud, me habían dicho dónde tenía que ir si me pasaba algo, pero la verdad nunca lo tuve que usar, gracias a Dios, nunca la tuve que usar, eh, y siempre estuve bien, 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 bien contenido en, en ese sentido. Así que este, no te sabría decir cómo, cómo funciona el sistema de salud.
0: Mejor no averiguarlo, siempre. Sí, mejor. Sí, mejor no conocerlo. Mejor sí, no conocerlo. Sí. Verdad. Uh -huh. Bueno, Así Mauri, que... eh, yeah, yeah. la verdad, vamos cerrando. Eh, me, me encanta toda la historia de India. Está buenísimo lo de lo de educación. La verdad que no, no, no estaba tan al tanto de todo eso que estabas haciendo. Este, seguramente. Vamos a generar un poquito de barullo con esto. A ver si te contacta más gente. Y. Placer. Y lo de lo de India, bueno, este. Hacía rato que te quería preguntar así. Un poco cómo, cómo había sido esa experiencia. Y no, no se había dado el momento para, para poder charlarlo.
1: Creo que hay más, puedo, creo que debo tener más historia. Me acuerdo una vez que salimos a comer con Nau a un restaurante enfrente y tuvimos que salir corriendo porque no habían pasado 10 minutos y transpirábamos y nos estábamos deshidratando de lo picante que estaba y transpirábamos, estábamos todos colorados, tuvimos que correr para nada, llegar a donde teníamos que llegar. Este, pero así tenés muchísimo. Así que bueno, si algún día querés, te sigo contando. Y definitivamente va a ser un capítulo en mi libro, ¿no? Cuando lo escriba.
0: Sí, sí, sí. Yo te hago el problema. <coughs> <Sí. risa>
1: Listo. Hecho, me prologue. parece excelente Bueno, Hace, Vos haces el prólogo de, de, de mi libro este, Pero bueno, la verdad que nada, es un placer charlar y contar, contarte un poco todo esto ¿Sí? Hace rato que no, no nos conectábamos tanto uh -huh. Más allá de una eventual pelea a través de alguna reunión o lo jamás. que sea Jamás, este, No, jamás, jamás, jamás este, menos, menos levantar el tono ni nada por el estilo nah. Lo que sí, yo quiero decir una cosa vos sos una persona muy importante en mi carrera. ¿Por qué? Eh, porque cuando, cuando yo, Global me da la oportunidad de abrir, por ahí en la parte que tocamos laburo, ¿no? Pero cuando Global me da la oportunidad de abrir Tandil, fuiste uno de los primeros que confió en establecer un equipo acá en la ciudad de Tandil. Y confiaste en mí. Yo en ese momento tenía mi rol mixto de poner en marcha acá y tener un proyecto a cargo, digamos. Y nada, tuve, tuve, vamos a decir hoy, decimos, tuve la suerte de estar asignado a ese proyecto en donde teníamos a este inglés, ¿no? Que era que todas las mañanas teníamos que charlar con él y en ese momento yo no decía ni papá en inglés. Y si no, si, no, no decía ni papá. Eh, entonces, si no hubiera sido por, por tu apoyo y si no hubiera sido por lo que me hinchaste la abuela para que hablar inglés... Eh, un día se me saltó la chaveta Mal, nos estábamos peleando y, me, y te enojaste y nos enojamos Y me dijiste Después que se nos pasó, me llamaste y me dijiste Mauri, no se te puede saltar la cadena así Lo cual me enseñaste también en algún punto A, a, a nivelar algunas, algunos Sentimientos eh, eso, eso es muy importante Fue muy importante en mi vida también En mi inicio profesional dentro de Globan también Así que te quiero agradecer por eso ¿sí? Creo que no sé si alguna vez lo hice Personalmente pero bueno, fue mi primer proyecto en inglés y vos, vos confiaste en mí y me, y me alentaba a que hablaran inglés. Y ahora tengo ya te digo, estoy en el nivel británico. Sir sí. cual... sí, Morris, uh -huh. Earth sí, sí, sí. Savior. Uh, Ki Ki Kiwi Pata. <risas> uh, este, así que bueno, nada, no, no quería dejar de decirte. Bueno,
0: gracias, mauri Gracias. Bueno, este, es nos importante. hemos divertido mucho. Nos hemos divertido sí. mucho. Eh, Tenemos un montón. Bueno, mauri te agradezco enormemente. Eh, todo este tiempo y que hayas comentado todo esto, me parece la verdad súper interesante de nuevo la parte de vocación me parece que está eh, el, el hecho de activar un montón de, de gente y cambiar las cosas desde uno siempre, viste está esperando que otro sea el que, que cambie las cosas y uno por ahí no se da cuenta lo, el impacto que puede tener haciendo muy poco en la vida de los demás, y eso la verdad que está... Acá hay un claro ejemplo de que este, se puede hacer Así que me parece Definitiva. que eso está
1: buenísimo. Sí. Eh, gracias. Gracias por el lugar. Y mm. bueno, nada, cuando quieras. Si no te jode, ahora me voy a preparar un asadito. ¿sí? Me voy a tomar un traguito de vino para relajar después de esta charlita. Una cervecita también de trigo, ahora estoy un poquito más exquisito este, Y nada, me voy a comer una mollejita, una tapita, un cacho vacío de cerdo. Entonces, eh,
0: mientras sean cosas que yo consigo acá, no tengo problema. Después... <risa> bueno,
1: después después vamos a hacer alguna, alguna en donde este no consigas por allá y bueno, después te Ay, a mata. <risa> Pero bueno, bueno, ya algún obvio. día no.
0: no. Muchísimas gracias, honor. querido. Sí, gracias. Saludos a no. todos.